0: A veces pasan más más lento o más rápido. Yo creo que esta temporada me pasó mucho más lento. Yo creo que esta temporada duró... O, o nueve meses. Un pibe. <risa>
1: Duro. No, te digo que a mí esta temporada se me pasó muy rápido. Pero muy rápido. Creo que es por también... No sé. Bueno, hoy justo leí un newsletter de... De, de Juan Elman. Que decía como que alguien debería escribir... escribir. Ya no sé, ya no sé hablar. Es, muy, es preocupante. Que alguien debería escribir sobre... El, eh, como el concepto del paso del tiempo en la cuarentena que, que como se va midiendo por fases no tanto por tiempo o, o, o es tipo o es lunes o es sábado o es lunes o es sábado o sea como no, no hay punto medio
0: sí o, o también esto de que cambia cada dos semanas tipo dentro de claro. cuántas prórrogas eh, vemos esto. claro yo
1: sabes que eso también me ha pasado o sea como voy voy como como mi mi concepto de tiempo que pasa es cada discurso de Alberto o es sea, claro. como cuando se extiende la cuarentena o se abre algo o se, o se lleva para atrás algo. Y es durísimo. Pero al mismo tiempo se me pasa muy rápido los días. Como, bueno, ahora con la mudanza, bueno, ya vamos a hablar un poco de la mudanza, pero como que volvió un poco mi vida de alguna manera a la normalidad. Si bien fue una, una mudanza muy extraña y muy rápida y demás, como que, como que volví un poco a la normalidad.
0: A porque la nueva fue, normalidad. A la
1: nueva normalidad con barbijo. Pero porque como que me subí al auto, transporté cosas... Eh, Hubo un flete, me trajeron el sillón, me trajeron muebles. Eh, tuve que ir a mi ex casa a buscar. Qué raro suena ex casa, pero. Bueno, tuve que ir a mi ex casa a buscar eh, libros y cosas que tenía ahí, ropa. Entonces, de alguna manera, me moví más en el lapso de una semana o 10 días, que fue lo que duró más o menos mi mudanza hasta, hasta ahora, que estoy más o menos establecido. Más o menos digo, porque todavía me faltan un montón de cosas. Pero me moví más en esos 10 días que en los últimos 100. Y no es una forma de decir.
0: Sí, mi Fitbit ya no me cree nada. Como, sí, está bien, caminaste. Ja, ja, ja. Bueno, igual parece que encontraron la vacuna, así que eh, ahora el, en un par de... El, creo que el lunes, martes, se termina todo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, en todo donde, donde lo habían dejado. ¿En dos días estamos? Sí, eh, viste las de Marvel, las de Los Vengadores, que bueno, que hacen tipo... Y eso, martes, miércoles a más tardar. ¿Eh? Esto es Nada, tengo, tengo gente que conoce gente.
1: Es mi fucking sueño, boludo. Tipo, la semana que viene hacemos eh, idea millonaria en persona. Ay. Sabes qué lindo. Me gusta cómo, cómo, cómo se va cagando todo. O sea, como. Como cómo llegamos, hay poca gente, empezamos bien, tranquilo, no sé qué. Y si ponés fast forward a la película, es como Axel gritando y Valentín como pará un poco, yeah, dame eh, una ficha para cambiar cerveza.
0: Hay. Hay algo también que que tiene que ver con esto como básicamente que estamos viviendo una suerte de apocalipsis, que es que... Como una que... suerte, no, el apocalipsis. <risa> bueno, pero eh, que, que cada vez el, ponemos como el... ¿Cómo se dice? Como lo, lo lo mejor que nos puede pasar va bajando cada vez más la vara, ¿entendés? Como que en un momento era como, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Bueno, ¿no? tal, y ahora de repente, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Ir a tomar una cerveza algún día, claro eh, tipo, olvídate. de acá a los próximos cinco años. No es
1: más, tipo, viajar al exterior, <risa> sino, tomarme... <risa> Unas semanitas de vacaciones en la playa.
0: Claro, tipo, ¿y qué, qué, cuáles son tus planes de acá los próximos cinco años? ¿Algún día? Irme acá a 15 cuadras caminando.
1: <risa> ¿Sabes qué, boludo? Veía. Bueno, para
0: arranquemos. Eh...
1: Esto, ya es el, esto ya es el episodio. No, <risa> bueno, no, no post, Pero tal. yo tenía la intro. No, no. Bueno, la
0: meté después en el tepicaje cuando la metes. Para eso, boludo, escribí una intro.
1: Claro. Bueno, mandar la intro y eso. Y esto es la intro. Acá um, partamos. Pim, acá empieza la música.
0: Cuando haya muerto, llorame tan solo mientras escuches la campana triste, anunciadora al mundo de mi fuga, del mundo vil hacia el gusano infame. Y no evoques si lees esta rima, la mano que la escribe, pues te quiero tanto que hasta tu olvido prefiriera a saber que te amarga mi memoria. Pero si acaso miras estos versos cuando del barro nada me separe, ni siquiera mi pobre nombre digas. Y que tu amor conmigo se marchite, para que el sabio en tu llorar no indague y se burle de ti por el ausente. Este es el final de temporada de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, matrícula nacional 0011234. 4278652904 dos ex corresponsal de <ríe> Ex corresponsal en el Cairo para el semanal Princesitas y Dictadores, mención especial 2018 a la obra de ficción menos esperada por Beltrán y Basualdo de los pasillos de París al búnker del Pentágono, y actual colaborador de la campaña por la incorporación del Marroc a los derechos humanos. Y para este final tan esperado voy a poder conversar durante las próximas cuatro horas con el limpia parabrisas de este acoplado, la costura prolijada de ese agujero en tu pantalón favorito ese billete de 100 que encontraste en esa vieja mochila, la voz de una generación que tuvo que aprender a bajar películas de internet solo para descubrir que ese conocimiento ya no le sirve para nada es la voz que hace de suplente cuando la de tu conciencia se toma el palo sin más es Axel Marasí.
1: Me encanta el concepto de la persona que tuvo que aprender a bajar películas y ahora no sirve para un carajo.
0: La historia de nuestras vidas, ¿no? La historia
1: de nuestras fucking vidas. Sí. Bueno, el, el comienzo de este episodio es quizás el más largo de todas las temporadas de Vida Millonaria, pero es el final, entonces ¿qué más da? ¿Qué y, más y, da? Y, y de hecho quizás es el final del mundo, entonces ¿qué más da de
0: verdad? Claro, si se... te eso, es, un, eso eh, es para arrancar filosóficamente, ¿no? Si se termina el mundo, termina idea millonaria. No. O sea, claro. O te... esta, esta es más pesada, pero si, si, si hay una serie de, creo que era eh, History Channel, que era eh, Life After People y que es, estoy buscando ahora mismo estoy para corroborar el dato. Era de eh, History Channel. Y mmm, algo que tenía esa serie es que, bueno, mostraba el mundo después de, de la gente. Pero supongamos que se terminara el mundo y de repente lo único que queda para que en 10.000 años vengan unos seres y encuentren algo son las grabaciones de idea millonaria. <risa> Como un, un, únicamente eso. ¿Entendés? Na, nada más. ¿entendés? Entonces encuentran un mundo desolado hace 10.000 años y grabaciones en perfecta calidad de idea millonaria. Y tienen que reconstruir la humanidad.
1: No, bueno. <risa> Espero posta que no las encuentre.
0: Ay, sí, bueno. Nada, cosas en las que uno piensa cuando eh, tendría que en realidad estar... Eh, Buscando la cura. Sí, hice, hice risotto de hongos hace bastante poco.
1: ¿Y? Y estuvo bien. Y, Son un éxito absoluto.
0: Eh, es muy fácil, eso es lo que tiene. Eh, entonces... Básicamente, es, tengo, lo, lo ideal es comprar ese arroz que como para risoto. No te estoy diciendo el que viene la bolsita, le pones agua y ya tenés la comida hecha. ¿eh? Sino que el, el arroz para risoto y mmm, hongos, eh, que idealmente pueden ser esos hongos que vienen secos, que hay como que, eh, ¿cómo se dice? Humectar antes sí. de, de usar. ¿Qué, ¿Qué se le
1: pone? ¿Agua solamente? Tipo, sí, agua? lo pones
0: agua en un tupper y lo dejas Chau. un rato. Y mmm, después necesitas queso rallado, si estás eh, queso crema, eh, cebolla, ajo, cebolla colorada, puedes poner. Lo que no entiendo,
1: viste, yo una vez estaba comiendo tipo lo que a lo que yo le digo risotto, que es tipo arroz con papa, eh, zanahoria, cebolla y cosas y azafrán ponerle. ¿eh? Y un amigo me dijo no no eso no es, no es eso no es risotto el risotto es italiano y tiene que tiene como un proceso de cocción diferente y no sé qué y no, no sé la verdad cuál es el concepto de risotto
0: claro la, la clave del risotto que es una es un plato del norte de Italia es que se cocina con caldo hasta que el caldo se va evaporando tanto que queda como con una consistencia del arroz muy muy cremosa ah eso y es eso me había, exactamente eso me había dicho y el, este caldo puede ser de carne eh, pescado eh, verduras lo que sea y de, se le puede agregar bueno muchas veces se le agrega de hecho eh, manteca se le agrega eh, vino blanco por ejemplo vino tinto queso parmesano eh, lo que quieras y... a
1: todo queso parmesano siempre que me acompañe hasta el fin
0: y en Italia, eh, muchas veces se sirve como un primer plato, como una entrada. Y... Pero después, eh, si no, se sirve como plato principal: risotto a la milanese. Eh, o osobuco a la milanese. ¿Qué sería? Algo a la milanesa, pero no sé si, no creo que tenga que ver con nuestras milanesas, sino con eh, Milán.
1: Yo con el tema de la mudanza estoy. comiendo mal, la verdad. Está bien, la realidad es que me mudé hace re poco. Pero no me gusta comer mal. En realidad es re rico comer mal. Pero no me gusta comer mal porque básicamente engordo y, y, y me hace sentir mal, digamos. Pero hace, en la esquina de casa tengo un día. Y no es un día de descuento de esos que, so que están matados. Viste que algunos días vos entras y decís... Le agarró el coronavirus, pero mucho antes de que llegara el coronavirus. O sea, como le agarró una enfermedad terminal. Y hay cosas en el piso tiradas y no hay cosas en
0: las góndolas. Hay un detalle igual. Me parece igual interesante que... La, como básicamente vamos a decirlo dado que este es un podcast de arte básicamente vamos a decir que tiene una estética despojada ¿no? como a la que no le interesa, es como Día es como, es como un supermercado medio grunge es como, sería si, si Día Descuento fuera una obra de arte sería una de, de, de Jackson Pollock es el Nirvana de los supermercados <risa> y, y y si te fijas, bueno vos entras y tenés como como en los estantes de cosas son directamente como las cajas. Como, y vos sacás sí, de, sí, de sí, la sí, caja sí. lo que estés. Bueno. Y arriba tenés como, como pseudo depósito de cosas que no están como en el estante, pero están ahí listas para, para, para que el. Sí, las abrís vos. Claro. Y pero bueno, y, y lo que me parece increíble es que no importa a cuál día vayas en qué barrio de la ciudad del mundo. Tienen como la misma estética. Esa sí. cuestión como que están, se ponen de acuerdo en, en no, no terminar de abrir las cajas. Sí, sí, ejemplo. sí, para
1: destruir todo. Bueno, eso es lo que me sorprendió del día que tengo en la esquina, porque es, me explicaron que es como un día market, que es como un día más cheto, que para empezar es más grande y además tiene más cosas y está como es como más un supermercado chiquito, pero real, digamos. O sea, como no le faltan cosas, no están las cajas abiertas, ¿me entiendes? O sea, como te, está todo muy mejor armado, digamos. Así que fui a hacer unas compras ahí. Y me compré las, las, las. Yo me acuerdo de que Milton, un amigo, Milton Vieira, siempre halagó mucho las. las hamburguesas de día. Esto no es un. Esto, no, día no nos está pagando por esto, aunque haríamos lo igual, que sea por
0: plata. De manera independiente, esta semana a mí me. me recomendaron también las hamburguesas Día. La no, parrillera. Claro, y no solo eso, sino que. Le, cuando cuando lo, se lo contaba a una amiga, que parecía como. O sea, de, de momento, cuando le estaba contando dije, esta historia parece inventada, por lo siguiente, la última vez, de hecho la última vez que fui al supermercado eh, personalmente, que fue como un mes y medio después de que empezara la cuarentena, estoy buscando qué meter en el, en el carrito y estoy viendo como las hamburguesas. Y esto es real, un tipo me dice, ¿sabes qué? vos tenés que comprar esas, son muy buenas. La, y yo estaba en un Carrefour y eran las hamburguesas de marca Carrefour y me dices, no te vas a, son muy buenas, ¿eh? Y yo estaba ahí y dije como, no sé si esto es porque me está haciendo como, ¿viste? Como eh, peer pressure, como presión eh, social sí. para que hiciera... Algo. Y entonces, por ahí me sentí observado. No sé, cuestión que las llevé y realmente son excelentes. Bueno, y um, después pensé, habrá sido tipo como una manifestación como el arcángel Gabriel vino a decirme que me comprara esas hamburguesas.
1: Bueno, a mí me pasó algo similar con las de día. Joseph
0: Smith fundó al, a la iglesia de los mormones después de un par de apariciones. Habrá sido en un contexto similar. Habrá estado en el, en el supermercado y le dijo como vos sos el profeta, lleva estas hamburguesas a todo el pueblo. Voy a decir que vos sos el profeta. De las hamburguesas, claro. <risa> eh, bueno, me pasó lo mismo con las de día que son las parrilleras. Y
1: son pero son más gordas de lo que yo alguna vez vi una hamburguesa, o sea, nunca vi una, voy a reformular porque no sé hablar pero, nunca vi una hamburguesa tan ancha como estas y, la, y las comés y decís, estoy en la fucking gloria, boludo, y salen mucho más baratas entonces, nada la cosa es que dos veces dos veces esta semana dos noches, porque al mediodía como muy mal algunas veces no como, el otro día comí cereales después no comí, después comí unas empanadas que me sobraron el día anterior y después comí sopa y a la noche trato de comer un poco mejor que esa hamburguesa o sea malísimo <risa> eh, básicamente también ensalada mi, mi, mi alimentación es un desastre y dos veces a la semana comí esas, esas hamburguesas y estoy quiero, quiero ir a comprar más todavía tengo en la heladera pero no pero quiero que haya muchas o sea quiero saber que nunca se me van a acabar
0: bueno pero ese es mi criterio para hacer estas compras que hago cada mes y medio que por ejemplo odio cuando se me termina algo que yo sabía que me iba que, que se me iba a terminar eventualmente, entonces Cosas que se gastan exactamente en la misma cantidad cada cierto tiempo, claro. por ejemplo, detergente. Entonces, me irrita mucho como que se termine algo y decir como no puedo lavar los platos hasta que no vaya a comprar. No quiero que las cosas me detengan. Hay un concepto que se usa en la organización de proyectos. Me gusta que...
1: mucho el no quiero que las cosas me detengan.
0: Es, es que por, eh, por eso. Porque me parece fantástico proposta, Aún es viste un Gantt G A N T T Buscalo, búscalo ya mismo en, en imágenes de Google. Un Gantt es como un esquema de organización que esto lo aprendes tipo, trabajando en proyectos en equipo y demás. Sí, estoy
1: viendo en este momento uno.
0: Y que básicamente lo que tenés son un montón como de filas sí. y eh, tenés en cada fila una tarea y una persona asignada y el eje X es el tiempo. Uh -huh. Y entonces básicamente lo que vos podés ver ahí es si las tareas son independientes o si hay una que está trabando a la siguiente. Claro. Entonces vos, por ejemplo, para, eh, no sé, preparar una tarta, primero alguien tiene que ir a comprar eh, una tartera y etcétera. Tipo, si no tenés eso, no vas a poder seguir bueno, me pasa eso, ¿entendés? como no, no quiero que me detenga entonces eh, trato de tener redundancia en ese tipo de cosas por otro lado, porque siempre que lo puedas hacer le vas a estar ganando a la inflación que es un problema bien concreto Yo te iba a
1: decir, ponele porque tampoco es algo que ocupe demasiado, porque no te puedes comprar 25 packs de, de papel higiénico porque no te entran en tu casa. Pero si te compras 10, eh, 10 sí, no ya, me vengas, ¿eh? ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ya sé, ni hace falta que lo digas. Pero, pero te puedes tranquilamente comprar 12 eh, detergentes que sabes que te van a durar tranquilamente un año, o quizás, no sé, 6 meses, no sé cuánto te puede durar un detergente. Y ya está, te olvidas.
0: El, el asunto es, o sea, si, si no quieres hacer. A hablar de, de si si, ¿no? si quieres hacer el, el cálculo. Y porque básicamente es el fin del mundo y acá estamos nosotros. Eh, pensá que esto lo están escuchando en 10.000 años, tratando de entender a, a, la, a la humanidad en, en su esencia. Me gusta Pero... porque van a, van a poder recrear perfectamente <risa> Un día de descuento detonado. Claro, sí, 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 como bueno, eh, sí, eh, admirante, hemos logrado recrear una de las imágenes eh, comentadas por los profetas y eh, los mensajeros. del. Bueno, no, la, eh, la clave de esto es pensar, por ejemplo, si es perecedero o no. Claro. O sea, si es algo que vence y, y te compras demasiado, bueno, puede salir mal. Ahora, con la mayoría de cosas de limpieza y eso te tiran bastante... Eh, por otro lado, fijarse esto de, bueno, de, de si se puede acomodar y demás. El problema que suele tener es que por lo general lo que implica es una forma de pensar que es muy distinta a como pensamos generalmente. Y esto no tiene nada que ver, pero hace un par de días me, me escribió un amigo periodista, eh, Manu Torino, que solía ser mi vecino en mi departamento anterior, y me dice, mira, estoy escribiendo para La Nación acerca de cambio climático y... Quería hacerte un par de preguntas sobre cómo ves esto de si se van a generar ciertos cambios como de, de hábitos y demás en, en, como en virtud de lo que pasa con la pandemia o si nos va a pasar también que cuando nos agarre el, como la, lo peor del cambio climático ya va a ser súper tarde y nadie va a haber cambiado. Bueno, y lo que, lo que quedó en la nota es un comentario que es bastante obvio, o sea, no, no es un insight muy profundo, pero es que básicamente tendemos a pensar mucho más en lo inmediato que en el largo plazo. Entonces claro. nos sacamos de, de encima el problema que tenemos ahí. Entonces lo que suele pasar es lo siguiente. Y esto es, por lo general, es indistinto de si tenés plata o no. Es decir, esto no, no, no obviamente no aplica a que tenés plata únicamente para comprar las cinco cosas que tenés que comprar, sino que implica cómo, incluso cuando nos sobra el dinero, aunque sea en, un, en una baja proporción, tendemos a hacer malos cálculos al respecto. Por lo siguiente, que es como Vos decías, bueno, comprar, no sé, tantos detergentes. Entonces, no sé, comprar eh, detergente para todo el año quizá me sale mil pesos. Que supongamos que yo tengo como para gastar en eso. Si yo lo comprara a lo largo del año, a fin de año, por ahí serían cuatro mil pesos. Entonces, lo, lo que tiende a pasar es que nosotros pensamos con, no no voy a comprar esto ahora... Y voy a quedarme como con más plata, digamos, en el banco, en vez de hacer una inversión que me va a salir mucho más cara mi compra ahora, pero todas mis compras posteriores probablemente sean mucho más bajas porque no voy a estar comprando, por ejemplo, papel higiénico, detergente, latas de no sé qué, sino que son más como compras de mantenimiento y no como una compra grande y lo más curioso justamente de este fenómeno no es en aquellas personas que no pueden costearse una cosa así, sino que esto se da mucho en las personas que sí podrían hacer sus compras de manera más inteligente pero priorizan, como mantener recursos en, en eso, como en, en el banco y no gastar claro. eso, en vez de entender que en realidad están ahorrando si gastan más
1: claro, me encanta voy a empezar a invertir de esa manera.
0: Sobre todo la clave es, eh, es si tenés eh, lugar para guardar cosas. Claro. Y no sé. So, y hay cosas que también muchas veces... Eh, ese es el asunto. El, el truco... ¿Ves? Eh, a mí me tienen que poner una de esas cosas como ma, ma, eh, experto en ahorro, yo qué sé. Y, <risa> y después, o sea, todo lo que ahorré después me lo gasto en cosas para Chaco. Pero... <risa> Realmente. Pero... No, pero lo otro es eh, también fijarse las promociones. O sea, en el momento en el que tenés algo como SIF en promoción...
1: Comprate o, dos, claro.
0: Claro, entonces comprás de más en el momento en el que está más barato y ganás doblemente. Claro. Entonces, listo. Eh, yo así compro televisores también. Yo tengo 10 televisores guardados. me di Porque cada televisor eh, tiene una vida útil más o menos de 10 años. Así que con los 10 televisores que tengo, tengo 100 años de televisores. Bien. Sí.
1: La cosa es que no vas a vivir ese tiempo, pero bueno.
0: No, y que, y, igual yo creo que esas cosas no quedan viejas nunca, ¿no? Total, nada. Se, se llegó al 4K, seguro que nunca va a haber nada más no, alto. Nunca va a haber 8K o 16K.
1: <risa> Sabes qué? El domingo pasado, o sea, es decir, hace una semana exactamente, fue la primera vez en mi vida que viví solo realmente. O sea, que, que, que dormí en una casa solo, porque obviamente ya había dormido solo muchísimas veces porque mi exnovio viajaba y demás,
0: eh, en el sillón.
1: <risa> no, en el sillón no eh, Pero el domingo pasado fue, ex fue, fue muy extraño porque me agarré como una sensación medio de nostalgia, como medio de tristeza, pero al mismo tiempo de felicidad eh, que no puedo explicar bien. O sea, como que estaba ahí tirando. O sea, eran, ponerle las las 10 de la noche, estaba como tomando una copa de vino en la cama y estaba como medio en la mitad de todo, ¿me entendés? O sea, tomando como... una copa de vino en la cama abrazado a la almohada, boludo. Sí.
0: Es, eh, es, fue
1: muy raro, muy, muy raro.
0: Es un garrón que se te caiga una copa de vino en la cama. Por
1: ahora no pasó, pero lo pensé y no, no. Aparte, el colchado es lo más blanco que hay, por lo menos, en todo Palermo. O sea, realmente, se te cae una gota de agua y se mancha. Entonces se me que en una copa de vino y posta me pongo a llorar. O sea, lo tiro por el balcón y me compro otro rápido porque si no me pongo a llorar. El, el asunto
0: es que ni siquiera tiene que ser una copa con una gota
1: no, no, una bata te destruye. Sí. Incluso capaz se me cayó, o sea, no me di cuenta. Pero bueno, espero no darme cuenta nunca.
0: Claro, por eso eh, conviene tomar eh, vino blanco o agua. U agua.
1: Creo que le voy... No, agua no, porque no pega, pero el vino blanco va, a me parece. ¿Vodka?
0: ¿El vodka? No sé si mancha.
1: No creo. Voy a probar.
0: De, digo, de tomar en la cama y ¿Ves? si se me vuelca. Eso, eso es, un, es una estrategia oblicua, ¿no? Como las de Brian y no. Es, es algo en lo que no se piensa generalmente. Como, bueno, ¿cómo puedo hacer para emborracharme en la cama? Bueno, tomo vodka. Bien. O mejor aún, estás situación, cóctel, sí. previo al fin del mundo. <risa> es, se te acerca una, una chica que te parece bastante bonita y te dice ¿qué estás tomando? ¿Vodka? Ah, sí, qué, qué raro. Eh, eso toman los rusos. Sí, sí, escuché algo de eso. ¿Y por qué te gusta el vodka? Porque es lo único que puedo tomar en la cama para que no se me manche.
1: Bebé. <risa> y vos te levantas de manera asegurada, o sea no hay, no sí. hay vuelta
0: y te dice como muy Vamos. curioso eh, me llaman desde el fondo <risa> ¿cómo? ah sí ahí
1: voy. sí sí y bueno y ahora que me muevo solo me di cuenta que estoy aprendiendo cosas primero que me tengo que hacer como una nueva rutina porque tanto en mi, en, en mi otra casa como en la casa de mi familia yo tenía rutinas muy determinadas en mi anterior casa no sé, ya la verdad no la recuerdo, pero hacía cosas con, con, con Ingrid y demás. En la casa de mi familia, medio que me refugiaba un poco en la habitación, como también para, para, para encontrar un poco de soledad. Entonces consumía muchas series, leía, veía YouTube. Eh, o no hacía nada, estaba bien la cama, pero tipo con el celu, qué sé yo, mirando stories, lo que hacemos todos. Pero acá es como que en todos lados estoy solo. Entonces como que me estoy encontrando a poco, estoy como reencontrándome con youtubers que no veía hace mucho porque, porque también tengo algún tiempo muerto en el que no estoy laburando, bueno, bastante tiempo muerto en el que no estoy laburando y, y no estoy durmiendo y tengo, tengo tiempo de ocio y no sé mucho qué hacer, o sea, como que todavía no encuentro mi lugar de lectura si es en la cama, si es en el sillón veo youtubers en, en la tele que es algo que yo nunca hice en mi vida eh, hoy me pregunté hoy que hace eh, un poco menos de una semana porque no estamos grabando o sea si fuera el domingo sería una semana pero hace ponerle cuatro días que estoy acá me pregunté cuándo tengo que cambiar las sábanas eh, no sé, o sea, como pequeñas cosas que o el otro día dejé los platos para el otro día para, para lavar, no sé ¿no? Que, que antes eran cosas que no hacía porque si no se pudría con Ingrid o sea, no sé, como cosas así, ¿me entendés? Eh,
0: bueno, te, te cuento cómo sigue no sé.
1: sí, contame cómo sigue
0: primero, lo de los platos eh, eventualmente te va a pasar, vas a intentarlo un montón. Yo soy el, el, soy el fantasma de, de las eh, de, de los departamentos futuros. Te, eh, te, en un momento te vas a dar cuenta de que te quedaste sin platos y sin vasos y no, sin, no. sin nada. Sos un hijo de puta. Yo sé que vos pensás que no, y de hecho yo mantuve como un track record casi impecable, pero eventualmente te, te, te va a pasar en un momento que vas a decir o oh, quizás no te, no te llegues a quedar sin pero saques un plato y digas como es el último claro es, o me quedan dos así. y no el otro es que de repente empiezan a no están todos los platos por ejemplo hay un par que están adentro de la heladera porque guardaste un pedazo de algo que te quedó después hay uno que te quedó apoyado en eh, la mesa ratona después hay otro que está en el baño bueno es una larga historia y así si bueno. yo veo
1: si vos alguna vez ves un plato mío en la mesa ratona más de un más de, 12, más de 12 horas, pegamos un tiro porque perdí el rumbo. Ahora, si lo ves en el baño, pegamos un tiro en el instante. No sé, cómo, tío, no sé. Mira, Axel.
0: No, no, te agarro como a los perritos cuando hacen algo mal y te agarro de la nuca y te digo, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso?
1: Me el así con el pis, ¿no? Me pones ¿no? a Valentín un poco.
0: Me hace mal. Me está lastimando. Bueno... En algún momento... Bueno, el tema de ver youtubers en el televisor... Hace que, por ejemplo, estés poniendo algo medio de fondo... Y al mismo tiempo estés en el teléfono... Claro. O sea, ya, ya ahí estás... Como cuando lo miras en el teléfono... Ya tenés bastante tenés dividida de la atención... Pero bastante menos... Que cuando pones algo de fondo... Claro. Y como es mi caso, por ejemplo... Terminás después viéndolo tres veces... Porque siempre es como... Avanzás dos minutos, te distraes... Y dices Ah, bueno, no claro. me perdí eso... Lo peor es que el otro día... Bueno, ejemplo... sabes que
1: ya me pasó eso? Estaba viendo un par de capítulos de no sé quién... Y... O de episodios... No sé cómo se dice... Un par de videos... Y tuve que volver para atrás porque en un momento me colgué hablando por WhatsApp. Y me claro. di cuenta que no sabía nada de lo que había pasado en los últimos cinco minutos.
0: Eso eso por un lado. Después lo otro. A mí me pasó el otro día que resulté estar casi dos o tres horas viendo y leyendo cosas acerca de computación cuántica. Igual trato... O sea, no hablemos mucho de eso porque, porque me, me empiezo a sentir mal. Pero cuestión que en un momento estaba... con Capitulazo poner... Capitulazo mal. Estaba con el teléfono Como revisando A ver si entendía Unas fórmulas Mientras las estaban Explicando en el televisor Y me daba cuenta Como que en realidad no, no entendía Y vi un video de 6 minutos Creo que lo vi, Tardé como 25 En terminar de verlo Como que paraba Y, y paraba Por ejemplo hice algo Que no, no, no hice creo que En 10 años de carrera De filosofía Que fue tipo Pararlo y pensar Y decir tipo ¿Estoy entendiendo Lo que está diciendo? <risa> <risa> bueno y lo otro que te va a pasar es que eventualmente te vas a encontrar como probablemente, no sé, apoyado contra una pared, medio en posición fetal a, moviéndote como para adelante y para atrás diciendo como...
1: <risa> <risa> ¡Mamá!
0: <risa> ¿Qué hice? Eh,
1: bueno, ¿sabes qué? Que... Recién dijiste algo que me, me hace sentir muy identificado. Empecé a ver una serie, pero no es con esta serie en particular, la verdad. O la sea, iba a comentar, pero después veo si la comento o no. No, tiene, no importa. No, empecé a ver Normal People, pero es una serie de media hora. Y yo día estaba en la cama eh, mirando la serie y ponele que empecé a verla a las 7 de la tarde. Ya había terminado mi día laboral, ya me había bañado, estaba tirada en la cama en plan como si como, como, y si no me quedo en esta posición hasta, hasta mañana. Y empiezo a verlo a las 7 de la tarde Dura 28 minutos Y cuando terminé el capítulo Decí que era O sea, si yo hubiera puesto play Y no hubiera puesto stop 7 y 28 lo hubiera terminado ¿A qué hora terminé?
0: 10 y 22
1: No, 8 y media Tardé Una hora y media O sea, una hora más De lo que debería haber tardado ¿Por qué? Porque pausa Whatsapp mensaje tuyo, yo, pum, te con nos vamos a hablar, pim, 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 pim eh, vuelvo a poner Bueno, pum, me manda
0: mensaje a alguien más. Yo tengo experiencia en esto y te voy a decir cuál es el, el truco, ¿no? Como en, en inglés le dicen como rule of thumb, como, como regla así que se aplica siempre. Si vos estás viendo un episodio y pusiste pausa y lo estás viendo con Chromecast, y el Chromecast llega al punto en donde lo tuviste en pausa tanto tiempo que se sale el video, eso fue demasiado tiempo. Ya fue. Claro, o sea, estás viendo algo en Netflix, pones pausa y se quedan pausa tanto tiempo que Chromecast directamente dice como, cierro esto y te pone como la foto de fondo, sí. eso fue demasiado tiempo.
1: Tiene re lógica. Sí. Bueno, eh, no, no, me, me, me hace pensar que estoy como roto, ¿me entendés? O sea, pues no puedo tardar una hora y media en ver algo que dura media hora. No me pasa ponerle si estoy con una persona. Si, 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 si vos venís acá, si nos ponemos a ver un documental o ponemos a ver una peli, Capaz pongo pausa para ir al baño, para ir a buscar una birra, para salir un whisky, para comentar algo, pero no voy a poner pausa todas las veces que querría.
0: No da, es que no, es que no da. O sea, es algo que lo. Yo creo que solo. Es algo que, por ejemplo, que lo hablemos digamos che, bueno, tipo, recreo para, para redes, o yo qué sé, pero. Eh, pero no, claro, porque es como una. Como, es una experiencia no, no compartida, no claro, claro. Sí, sí, sí. Y que bueno, también es, es un tema cuando mirás una serie en, a distancia con alguien.
1: ¿Sabes que lo hizo una sola vez en mi vida?
0: Yo sabes que no sé si. Bueno. Por lo... la pandemia, ¿no? ¿no? Obviamente. Nosotros lo hacíamos con Westworld y creo que es la única experiencia que tuve. Creo, creo que nunca vi. Lo pensé muchas veces, pero creo que nunca vi una película en simultáneo con alguien más.
1: No, yo tampoco. Tampoco podría, me parece. Ay, no, para. Sí vi. De hecho, no vi serie, vi película. Eh, bueno, ¿viste Contage? Westworld conmigo? Sí, no, eso sí, eso sí, y El Eterno. No, pero Contation. Contage, eh, esa, esa que se habló mucho uh -huh. al principio de la pandemia. Esa que tiene 10
0: años y es sí. con Matt Damon. Exacto. ¿Te, te, amo? te amo Matt. Matt. I love you, Matt. Quiero, quiero a todos tus hijitos. Hoy con Valentín buscamos por qué el ASMR es tan famoso. Y básicamente es porque a la gente la relaja. Pero para mí eh, hay que eliminar toda la vida de YouTube porque solamente lo hacen los psicópatas. ...2011... ¿La película? Sí.
1: Bien. Bueno, esa la vi, la vi a través de internet. Eh, al principio de la pandemia, cuando pensábamos que iba a durar un mes o dos.
0: Ah, boludo. Biblioteca.
1: ¿Dónde está la araña discoteca?
0: To community.
1: ...sabes qué? Eh, como, como se habrán dado cuenta quienes leen observando y quienes escuchan Idea Millonaria, o sea, ustedes... Eh, tanto a Valentín como a mí nos interesa bastante el arte no para ser expertos bueno, expertos en nada nunca pero no para saber un montón al respecto pero sí para, para, para interiorizarnos y a veces leer un poco al respecto y no sé qué resulta que cuando me mudo uno de los primeros días, empiezo, le saco fotos a todo, estoy como, hasta ahora, digamos, estoy como completamente emocionado. Le saco fotos a la tele, le saco fotos al mueble, le saco fotos al, al escritorio, que es el, el, el lugar que más uso de la casa, el sillón, que no sé qué. Y un amigo me dice, a esa pared le falta una obra de arte. Y yo le digo, sí, claro, tengo pensado comprar como varias cosas. No sé si comprar alguna de Warhol, aunque está muy quemado, entonces medio que me la baja. Eh, aunque me gusta mucho, pero no importa. Eh, o si comprar alguna de Basquiat y... Eh, y ponerla en un lugar de la casa. Lo que pasa es que me gustaría tener las obras en el tamaño real
0: y los de Basquiat son muy grandes. Y ese fue el día en el que nos enteramos de que Axel era heredero de una enorme fortuna y no sabía en qué gastar sus 500 millones de dólares.
1: No, lamentablemente no tengo. Nos tomó
0: cuatro temporadas.
1: Imagínense, ahora soy el hijo de, no sé, copatel. Bueno, y le comento eso y me dice, mira... Vos sabés que a mí me gusta mucho el street art Se llama Alejo, hizo un documental sobre Sobre grafitis, es como fanático De banks y demás y, y me dice Yo te puedo pasar un montón de De, 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 de usuarios de Instagram Que te pueden llegar a Para a... Para, 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 para. Sí.
0: Esto es real Dentro del nombre Grobocopatel Está el nombre Robocop Me encanta O sea Esto, no es, esto es real ¿Entendés? Por eso es multimillonario. Es un easter egg. Y, o sea, imagínate tener un apellido que tiene un easter egg. Increíble. Y aparte es, es
1: un alto easter egg. Es fantástico. Es como Banchero Pero... que tiene hero. Ay, no, 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 no. Wow, es mucho, es mucho. El, el, un, un tweet que yo más me acuerdo de Luciano es como... I'm, I'm the hero in Banchero. O sea, como... I'm the hero in Banchero.
0: <risa> claro. <coughs> yo, yo soy el, el, el muro en... en... En, en Muro sí, no ¿sabes que una vez alguien me preguntó si, eh, si mi apellido de verdad era Muro o, o es como que estaba haciendo un chiste con Facebook What? y es como <risa> tipo, que lo no pienses o, o habla muy mal de mí o de vos te parece
1: claro bueno y te comentaba que, que este pibe de Alejo amigazo que laburó conmigo un minuto y ahora está en Telefe me recomendó, me pasó, me dice: Mira, yo te voy a mandar algunos usuarios que, que sé que te pueden gustar. No te voy a mandar todos los que me gustan a mí porque me gustan 200 millones. Y me pasó tres. Había dos que me gustaron, pero no, ni en pedo tener una hora de ellos en mi casa. Y, hay, y un tercero que me voló la cabeza mal, que se llama Diego Roa. Para los que
0: quieran eh, chequear su Instagram. su Es arroba Valencine. No, no e -A -L -E -N -Z -I -N -E. es A-L-E-N-Z-I-N-E. -E. Es roba guión bajo Diego. R-O-A guión bajo
1: Diego. Que quizás muchos los conozcan porque se hizo muy famoso haciendo, eh, dibujando como pinturas, obras, caras, rostros de niños azules. Y son muy llamativas, tienen mucha expresión, son bastante grandes. Y dije, es, 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 y es muy minimalista, que también es como la onda de, 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 del departamento. Pero es, es minimalista, pero al mismo tiempo pop, porque es muy azul, y es un azul muy particular. Entonces, nada, me pareció. Me voló la cabeza, yo ya lo conocí de algún lado, creo que me, ya me lo habría mostrado alejo. Y dije, listo, le voy a escribir a este chabón. Le escribo le digo, che, Diego, quiero, quiero
0: hacer negocios con vos. Quiero hacer negocios contigo, amigo.
1: Quiero hacer negocios contigo, manito. Y, y le no, digo, che, hora. me gustaría comprar una obra tuya, que esto que lo otro, no sé qué, me gustaría saber el precio de las originales. Y también si tenés, eh, ¿cómo se llama? cuando están como impresas en, en. como en una goma. No goma, pero en un plástico. Eh, bueno
0: yo la última vez que quise comprar una obra me medio que salió todo mal en la primera conversación porque le digo, bueno, ¿sí, como bueno me gusta esta le paso el link de Instagram, me dice, sí, está buenísimo y yo le digo, che, um, ¿tenés un análisis de sangre reciente? y me dice, ¿cómo? no, bueno, y algún antecedente no sé, de por ejemplo de diabetes, Alzheimer en tu familia y, y, y me dice y le digo, no, porque esto es una inversión y viste que las obras de los artistas muertos valen mucho más entonces quería saber como en cuánto tiempo <risa> Me bloqueó. <risa> Sos un monstruo. Y, y le escribo
1: y me, y me pasa los precios tanto de los originales como de las que, que se imprimen. O sea, que se imprimen muchas. O sea, que no son originales, sería, sino que son impresiones. De, de un original se imprimen muchas. Y le compré una. Y le compré un original. Eh, que no estaba tan caro. Le compré un original. Que me estaría llegando en estos días. Y lo más interesante de todo ¿La es vas que... a enmarcar? Sí, sí, re. Y lo más interesante de todo es que... El pibe este es, es, es bastante, bastante famoso. O sea, tipo, a nivel eh, internacional. Hice exposiciones en París o y sea, demás.
0: Bastante básicamente lo, lo conocen más que, que la mamá y las amigas de la mamá. Exacto. Okay.
1: Hizo exposiciones en París y demás. Y me, me pareció muy llamativo. Y, y al mismo tiempo me gustó. Me dice, te mando certificado de autenticidad. Entonces me va a llegar como la obra y un papelito aparte. Que no sé qué carajo dirá. No sé, no era su firma. No sé, no tengo ni idea qué, cómo, cómo funciona eso. Y, nada, lo, me va a llegar estos días y, y, y la quieren marcar como rápida si ya la cuelgo. Tengo que buscar bien el lugar donde colgarla. Y
0: no sé. Te quiero contar algo. Cuéntame. Quiero, primero te quiero decir. ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña no, la discoteca. La discoteca. Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es el bigote grande, perro, manteca. El que
1: no... Se está riendo de esto que acaba de hacer Valentín, es porque no vio community y es completo. Véala solo por esa escena. Véala hasta esa escena y si quieren después la dejan de ver. Pero esa escena es monstruosa. Y, y esta me... es un after, o sea, está después de los créditos.
0: Es Troy y ver A mí me encanta ver Troy
1: and Abed in the morning.
0: Lo que me gusta, bueno, Abe es un personaje que claramente tiene Asperger y es el mejor personaje con Asperger que existe en la historia de las ficciones. Últimamente también estaba, eh, una amiga está grabando un video acerca de eh, personas neurodiversas en ficción y yo qué sé, entonces es tipo desde... Forrest Gump hasta... Eh, ...el personaje en la película de Rayman... ...y demás, y justamente el personaje de Abed... ...es uno de los pocos, que, por ejemplo... ...el personaje de Abed es perfecto... ...y el más imperfecto y choto de todos... ...es Sheldon en The Young Theory, tipo... ...que de hecho nunca está del todo claro... ...si tiene Asperger o no, no sé qué, bueno... ...es, es malísimo, y tipo... ...Sam está muy bien, por ejemplo, pero el de Abed... Es, es, ...es un personaje fantástico, es increíble... ...y yo voy por el capítulo 20... ...de la primera temporada, o sea, me queda bocha... ...por adelante...
1: ¿Cuántos capítulos tiene por temporada?
0: Debe tener tipo 20, 20 y pico. Y... Yo lo que me pasó con esa serie es que y la... Tiene 6 vi... temporadas.
1: Claro, yo vi... habría visto 3 temporadas y las veía cuando estaban saliendo in situ, o sea, como...
0: En tiempo real, digamos. En tiempo
1: real. Y después de un tiempo me... Porque lo que tiene la serie es que es muy absurda por momentos. Y eso es increíblemente gracioso, pero quizás te pasaba, fíjate en, en su momento. Llega un momento que funciona también ese recurso que hacen de todo un absurdo. Y ahí me, y ahí me cansó un poco. Mm. Entonces ahí dije, como, bueno, ella fue, la dejo de ver y listo.
0: Claro, bueno, a mí eso de cansarse me pasó. En todo el mundo me dijo que me iba a pasar, pero bueno, ahí fui cabeza dura y vi Arrested Development. Que las primeras temporadas estuvieron como bastante bien. Sí,
1: a mí me pasó igual, ¿no? ¿eh? Me pasó igual que con Community. Pero
0: las dos de Netflix... De hecho, hay una. La cuarta temporada... Es como que la hicieron dos veces. Y... De hecho, cuando la, la versión que está subida ahora en Netflix es como la segunda versión, aunque, aunque las dos, aunque todo fue Netflix, porque cuando la subieron originalmente es como que eran distint, estaban editados distintos los capítulos. Y, y después subieron como una versión como editada de una manera más obvia para que se entienda más lo que estaba pasando. Como que cambiaron la, 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 el orden de las escenas, no sé qué. Y del mismo material. Y. Me pasó que llegué al punto donde perdí el interés de seguir viéndola. Claro. Como que dije como, uy, creo que... Me, o sea, creo que me quedaban dos capítulos y los colgué como tres semanas. O sea, es que es que... terrible.
1: Imagínate siendo el creador que a alguien le pase eso. O sea, tenían sí. que haber hecho las cosas muy mal. Porque para haber visto tantas temporadas y decir dos capítulos, que es una hora. O
0: menos, 40 Pero, minutos. Para, para que te des una idea, vi el último capítulo... Y después me quedé como dudando de si había visto el último capítulo. O sea, que ni siquiera es como conclusivo. Como, bueno, ya no entendía nada. Todo se empieza como a... a no sé, tiene como unos misterios medio que se extienden extienden mucho en el tiempo, pero bueno. Y, no, y Community la descubrí hace relativamente poco. Me, me encanta esto de tener una nueva serie corta que... O sea, de capítulos cortos, que tengo sí. muchos capítulos por delante. Porque básicamente, eh, cada vez que, que sale una prórroga de la cuarentena, yo digo, bueno... Pero dígame qué tengo que mirar, como, como mínimo, no sé, que al final de la, de la cadena nacional te digan, bueno, y te recomendamos estas cinco cosas en Netflix. Gracias. Buenísimo, te que hicieron? Eso me, yo me estallo, tipo, toma mi voto para, para dentro de tres años. Gente, no va a ser tan grave porque tendremos, eh, bueno, pues acaba de salir la última de Dark. Eh, Pueden sintonizar la próxima media hora y um, un servicio a la comunidad. Bueno, y um, eso. Y me parece un gran, gran personaje el de Abed, de Community. Anoche vi una película que salió en Netflix también, que se llama Eurovision. A ver, no me, no, no me acuerdo exactamente el nombre. Es la última de Will Ferrell. Eh, se llama Eurovision Song Contest, eh, la historia de de eh, Fire Saga. Eh, no sé nada de lo que estás diciendo. Sí, para ¿Sabes lo que es el Eurovision?
1: Mm -mm. Un canal de televisión.
0: No, Eurovision es un. es un concurso de. como de música en. en ¿Cómo se dice? En, en. Europa, básicamente. De la que participan todos los países de europeos. Y. Y básicamente se hace desde. Eh, ¿Hace cuánto? Hace. Hay, ya hubo 64 concursos. Y de ahí salieron algunos personajes como conchita, no sé si lo ubicas, mm -mm. Que es. Conchita es el personaje de un. como la, la, la personificación de, del escenario de un cantante que se llama Thomas, no sé cuánto. Eh, y. que se llama. o sea, su, su personaje se llama Conchita Wurst, que es muy famosa porque su personaje, de hecho, es, es como. Eh, se usa pronombres femeninos, tipo ella. y tiene pelo largo, y lacio, y barba. Y, pero el, el, el digamos el quien, quien hace ese personaje se llama Thomas eh, Neuwirth, que es de. es un austríaco que usa pronombres eh, masculinos. O sea, él se reconoce a sí mismo como, como varón, digamos. Y sí son muy famosos, o sea, su personaje la, la tenés que haber visto la, la imagen. busca conchita, eh, Wurst, como si fuera tipo eh, salchicha en alemán.
1: Sí, lo reconozco. Sí, bueno,
0: sí lo ese personaje es de ahí. Bueno y, y nada, es, es, es un delirio, pero bueno. Y después vi varias de terror. Vi Midsommar
1: la de ja, eh, Nico, Nick, ¿cómo es? No sé. ¿Cómo es el actor principal?
0: No, eh, pero actual de uno de el de el profesor de, de The Good Place. Midsommar la la dirigió Ari Aster y tiene Florence Pugh. Eh, Jack Raynor, William Jackson Harper, Willem Goldbollongram, no sé, bueno, no importa. Cuestión que eh, está bastante bien, pero creo que no la entendí. Y, y después vi Get Out. Uff, peliculón, boludo. Sí, me gustó mucho. Ganó no el Oscar, me parece. No, pero creo que la historia es que estuvo, fue, estuvo nominada. Y eso oh. ya es un montón, porque por lo general las películas de terror no son. Eh... Es
1: que lo que tiene mucho Get Out. Estamos hablando de una película que tiene, no sé, como 3 4 años, pero no importa. Lo, lo, lo hablamos igual porque llegamos tarde a todo, como Ananet, que también lo vi hace muy poco y lo recomiendo muchísimo.
0: ¿Viste la continuación? Douglas? No,
1: todavía no, pero la voy a ver este fin de semana. O sea, cuando salga este podcast probablemente ya la haya visto. Eh, Get Out, más que una película de terror, que sí es una película de terror, es un mensaje profundo sobre la discriminación. Entonces... Como que, como que es entendible porque una película de terror de ese estilo puede estar nominada, en general las películas de terror no hay un mensaje detrás, un mensaje tan profundo quiero
0: decir. Claro, y viste eh, la continuación, o sea no la continuación, sino la siguiente película de él que se llama As. Eh,
1: sí, la vi la de, lo, la de los sí, la vi, no, no quiero decir ¿Qué? nada porque es muy eh, como decís una cosa y le spoileas todo no está tan buena como, como Get Out, Eso ni en pedo, dicho. pero ni en pedo ni cerca, pero está buena, está buena está buena
0: Bien, y estoy a tres... Te quiero... Voy a aprovechar que está prendido el micrófono. Sí, está prendido. Eh, nuestra relación es lo, como las cosas más importantes en mi vida, ¿no? Vos lo sabes. Pero eh, te quiero confesar que soy eh, polipodcastico. Eh, mañana voy a grabar un episodio de un podcast con Agustín. Acerca de Dark.
1: ¡Wow! La... Buena onda.
0: El problema es que no la terminé de ver. Oh, no. Me quedan tres episodios y no da a no verlas, así que bueno, creo que voy a tener que hacer la tarea. Pero la idea es hablar acerca de viajes en el tiempo y cosas así. No, no sabemos cuándo saldrá, pero. Y la, la mayor ¿Pero cumpleaños... ¿Es
1: producción suya o es producción tipo de H? No sé quién lo hace. ¿Netflix?
0: Eh, lo paga todo, chef, besos de su bolsillo. Ah, ok. Bien. Eh, no, no, no. La idea es que es aprovechar que Agustín tiene un micrófono.
1: Ah, ok. Eh,
0: básicamente, pero no, lo primero, que bueno, nunca, nunca grabamos nada juntos, pero lo otro es que, eh, no, no tengo idea de cuándo saldrá, ni, ni qué onda, pero eh, la idea es hablar acerca de Dark y como viajes en el tiempo y como cosas así, de las cosas que él sabe de, de cine, que yo no tengo ni idea, y lo más divertido es que tenemos como ventanas muy específicas de tiempo, que son los tiempos en los que Sophie está durmiendo.
1: ¡Uh, claro! Entonces,
0: es como, tipo, bueno, de ahora hasta ahora, como no se puede perder tiempo claro. para para grabar. Y, bueno, nada. Yo yo por eso es que me deshice de todos mis hijos.
1: Era clave, para poder grabar en cualquier momento. Para poder
0: grabar podcast, sí. Es, es clásico. Bueno, y después no sé qué, qué otra película estuve viendo, porque mmm, la verdad es que me olvido. Y de, empecé a usar una, una app que se llama Letterboxd, que mmm, vos una vez la recomendaste en tu newsletter de reacción en futuro. Y, y creo que me olvido de las películas que voy como viendo no las
1: cargas en Letterboxd
0: o sea, es como que las cargo de a 5 pero no pero no sé, por ejemplo ahora estoy tratando de buscar como, cu cuáles son las películas que vi y, y no sé ah, bueno, ya hablamos de 365 eh, a ver sí, eso Ah, no, y te conté que vi otra película. No, ya te conté, creo. La de el, eh, The House That Jack Built. No estoy
1: segura. La casa
0: que construyó Jack. Eh, es una película de 2018 de Lars von Trier. Eh, ¿Te conté? No, me parece. Bueno, es de un asesino. Bueno, nada. vi esa 365. Ah, no, y esta es la última, esta es la última. Porque estoy viendo unas, unas tipo secuencia de películas malas pero esta le va a interesar mucho a nuestros queridísimos y queridísimas ideantes que se llama no lo tengo. es tipo el otro día le escribí a Juli Ulanowski y le dije tipo si no saben qué ver vengan, vean eso porque sepan que es de las peores películas que van a ver en su vida y eso mm. pocas veces lo puedo decir básicamente ubicar la película de Her sí bueno, es como her pero, pero todo mal entonces es un chaboncito y se, voy a espolear la película no, no me importa nada, se, se recontra merece eso básicamente es un chaboncito que se le rompe el teléfono y va como si fuera el Apple Store y pide uno nuevo y le viene con un nuevo asistente que es como Siri, que se llama Jexy y, y Jexy es medio como que tiene una personalidad, le dice como, bueno no sé aceptar los términos y condiciones, sí, sí bueno, me das tu contraseña sí, sí, no sé qué el pibe como que le dice sí a todo y, no sé, a la mañana siguiente se, tipo, se levanta y la va al laburo y el jefe le dice tipo recibí ese mail en donde, no sé, me cagabas aputeadas y me pedías un aumento y no sé no. qué bueno. y es como que el, el aparatito está hecho como para mejorarle la vida y entonces empieza como a hacer cosas en su vida digital de forma automática, como no sé, pedirle cosas o mandar mails o no sé qué comunicarse con gente lo que sea y, y eventualmente, y ahí es donde es básicamente la trama de la película es como que la inteligencia artificial esta se enamora de él y se pone celosa de que el chabón se empieza a enganchar con una piba de verdad. Y entonces empieza como a tratar de sabotearlo. No. Es... Malísima. Sí, pero es fascinantemente mala. ¿Dónde está? ¿Netflix? y Sí, sí. No, está en Amazon, creo. Creo que está en Amazon Prime. Y es increíble. Es con uno de los actores de Modern Family. Pero.
1: No da. Son las pelis que no da.
0: O sí. O sí da tenemos un mail de el profesor o como le decimos los amigos, el profe buenas tardes amigos esta vez no tengo una idea millonaria, pero sí una idea relacionada con el dinero, teniendo en cuenta toda la polémica por Ramón Carrillo, pensaba abro paréntesis la polémica de la que habla es que cuando se habló de poner a la cara de Ramón Carrillo, que fue ministro de salud en... durante los dos primeros gobiernos de Perón se dijo que era nazi y eso terminó siendo desmentido pero bueno, eso es, cierro el paréntesis teniendo en cuenta toda la polémica por Ramón Carrillo pensaban que podría ser positivo tener billetes con científicos argentinos y como ustedes son dos hombres de ciencia me interesaba conocer su opinión este modelo se basa en una serie de cinco billetes, para ejemplificar empiezo con cinco y termino con cien. 5, Florentino Medino fósiles, Rebeca Gershman átomos de oxígeno, José Antonio Balseiro, reactor nuclear Enrique Gaviola, espectógrafo, Manuel Sadowski, Clementina Saludos. La, Me gustan las referencias. Eh, de hecho, la historia de Balseiro y de Enrique Gaviola está en ese libro que nosotros comentamos tanto hace ya... Creo que fue hace 17 años, ¿podés creer? ¿Sabés que sí? Estaba pensando 17... Ese, estaba pensando lo mismo. Hace 17 años nosotros en un episodio de Día Millonaria eh, eh, grabábamos... Mira si,
1: si, si más allá del chiste <risas> llega un momento nosotros con 40... Y... 8, 50 años diciendo, hace 17 años Igual, hicimos un chiste sobre el libro que recomendamos.
0: Que, eh, 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 ayer, ayer me tocó escribir acerca de cómo funcionan los podcasts y me puse a revisar un poco la historia y efectivamente hay podcasts que arrancaron tipo en el año 2000 y siguen al día de hoy. ¿En serio? Sí, sí, sí. Zarpado. Hay uno que está tipo desde el 2004 y creo que cambió el nombre, pero después claro. como sigue. Y... Mmm, hablamos de un libro que justamente se llama El secreto atómico de la isla Huemul que es eh, de Mario Mariscotti que cuenta toda la historia, de la, energía, la historia de la energía nuclear en Argentina y justamente Enrique Gaviola es, es un personaje muy muy importante en esa historia eh, me parece bien eh, personalmente prefiero los billetes que no tienen personas Es, es puede ser una, una pagada pero, en, pero prefiero que sean como referencias eh, más abstractas o incluso como esta de las, la, no sé, la biodiversidad argentina y demás, incluso si es acerca de, de algo que podríamos decir como que es completamente legítimo como pueden ser caras de científicos. Pero en general creo que no me gusta como el culto a la personalidad, eh, de lo que sea, incluso de los personajes que a mí me gustan. y mmm, Así que lo que propongo es eh, hacer unos billetes que tengan Pokémons. ¿Qué, qué, qué, cuál es, ¿Qué
1: Pokémon pondría?
0: Para el billete de 5 pondría un eh, Pichotto o Pichen, no sé. Un Pichoto. Para el billete de 10 pondría un eh, Dragonair. Va, es, va me sí. gusta. Like para it. el billete de 20 pondría un Articuno. Para el de 50 pondría un Charizard. Y para el de 100 pondría un eh, Mewtwo porque se lo, se lo da no, porque Mewtwo era más, era bueno al final. No Eso iba a decir, era... yo pondría un Mewtwo, pero la evolución que no me hace el nombre. Para Mewtwo tiene evolución, no. Sí. No, 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 ¿cómo? no, 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 no. ¿cómo? Mewtwo,
1: ¿cuál es Mewtwo? Eh?
0: No, Mewtwo es es como una versión, es el clon. Ah, no, maligno no, estaba, de pens Mew.
1: estaba pensando en el mismo. Estaba pensando lo mismo. Yo eso. estaba pensando que Mewtwo Mew. era Mew claro. y yo quería la evolución que era Mewtwo.
0: Claro, que no es la evolución, es como un clon de pero bueno. No sabía cuál Así no sabía. que, así que eso y por otro lado O sea, imagínate Yo creo que En los problemas que tenemos Con la inflación en este país Podrían cambiar O sea, pensá que si Lo haces evolucionar, boludo lo Primero No, no. Es, esto es increíble Imagínate Te compras un billete No, ahí está Te compras el billete te, te, Tenés un billete de 5 Que es tipo un eh, Charmander ¿No? Y entonces Una agilada O sea, los detalles técnicos los, los resolverá un equipo técnico En su momento Pero lo haces evolucionar Del real o sea, y entonces manejate. de repente Tenés con un billete de 5 Que vale más Me encanta y vale más, pero sigue siendo un billete de 5, eso no cambia. No, 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 Pero es un billete de 5 que vale como 3. Claro, en vez de cinco. comprar
1: un solo detergente, compras tres
0: Claro, y, y no es 15.
1: No, no, es cinco. Pero bueno,
0: o sea, si, pensalo así: si, si en el Nuevo Testamento se pudieron salir con la suya respecto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué no puede haber un, un billete que valga tres valores distintos en simultáneo? No sé. Yo pienso que que por ahí va la mano.
1: Nos escribió Alejandro Tevez que nos, escon, nos contó eh, una una historia muy personal, que no la vamos a decir al aire porque no tiene sentido, pero es un tema familiar y que esto que el otro, y cómo el podcast Comida Millonaria lo acompañó en ese proceso eh, nos pone muy, 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 muy feliz exposta que, que haberle acompañado en una situación medio complicada. Y lo que sí nos dice es eh, que tiene una pregunta relacionada con el último capítulo en el que, hablaron, eh, en el que hablamos tanto de arte. ¿Qué opinan de los premios a algo tan subjetivo como el arte. Ya sea desde el Nobel de literatura hasta algo más frívolo, como el premio a las películas. Y es una gran pregunta. Y que no o sabes que no tengo. ¿Podría, podríamos empezar a debatirlo ahora como debatimos la, la, la
0: sí, semana es, pasada. Yo, yo tengo tiempo, pero...
1: Pero no tengo, no tengo claro. No tengo claro qué pienso sobre eso. Bueno, eh, hagamos el
0: trabajo. Supuestamente para eso estudié 10 años de esta carrera del orto, que no sé Bueno. Premios. Premios, sí, premios, sí premios. El asunto, a ver vayamos al origen la idea de un premio es el reconocimiento ¿no? como tratemos de desarmarlo desde, desde la base sí. para qué puede servir o sea por un lado tenemos como dos aspectos creo que los premios se, eh, se básicamente se pueden separar en dos por un lado tenés la cuestión de el reconocimiento y por otro lado un premio que puede tener un valor objetivo por ejemplo que eh, te den dinero entonces no solo tenés reconocimiento que sería básicamente lo que en los valores republicanos de eh, cómo se llama de Maquiavelo sería como la gloria eh, también podés tener como la fortuna entonces bueno te dan un dinero que te permite por ejemplo en el caso del arte seguir haciendo ¿no? como bueno te dan un premio que te permite dedicarte seis meses más a escribir ¿Sabías algo ¿Sabías
1: que Monet empezó a dedicarse al arte 100% y se hizo famoso gracias a eso después de haber ganado la lotería? Toma toma para vos.
0: Es buenísimo. Es un porque datazo.
1: Es un datazo mal.
0: La mayoría de las personas que ganan la lotería se vuelven muy, muy, muy infelices. Es, es muy loco, pero es tipo, estadísticamente, suelen tener un montón de problemas que no tenían antes gracias a, a haber ganado la lotería. Mira. Y es muy... O por culpa, de Sí, y por otro lado, algo, el otro dato, esto es, es muy probable que ya lo hayamos dicho en algún episodio de Día Millonaria, pero alguien, espero que haya alguien allá afuera que nos pueda decir, como sí, temporada 1, episodio, no sé cuánto. Pero... Um, suelen perder el dinero muy rápido tipo la gente que se hace millonaria por la lotería suele dejar de serlo en tipo 5 a 10 años mira es decir, como todo lo contrario tengo cierta guita y la, la invierto entonces sino que, de hecho, la primera reacción de las personas cuando ganan la lotería suele ser la reacción que vos me dirías en este momento, Axel, ¿qué harías si te ganas la lotería ahora?
1: le consulto con un no, no, corredor por, de bolsa.
0: No, no, por eso. Eso es lo que no hace nadie. No me sirve el ejemplo. La cuestión es que la mayoría de las personas cuando ganan la lotería lo que hacen es me compro todas las cosas que pensé en algún momento que me quería comprar. ¡No, entonces no agarro ¡No, y, no, bueno, amigo! Me compro una, dos, tres, cuatro casas. Me compro 70 autos. Me compro no sé qué. Y suelen hacer eso. Entonces, eventualmente, te quedas sin dinero. Te quedas sin crédito. y Bueno, nada. No, es, ese es el fin de la historia. Claro. Y...
1: Bueno, igualmente yo no llego a la conclusión de lo que opino sobre los premios de arte. Creo que en un punto están bien, porque como decís vos eh, permiten que se siga trabajando en el arte. Ahora me, lo que me lo que entra un poco en, en lo que me hace ruido es está claro que hay expertos, pero los expertos también eh, están, o sea, di, debaten entre ellos y tienen opiniones muy diferentes. Entonces, ¿quién decide a quién le doy el premio? ¿Por qué le dieron el premio a eh, Alek, eh, Alexievich y no a Murakami eh, en el Nobel? ¿Me entendés? Digo, son los dos, son los dos, tanto ella rusa, eh, cronista de, de, de. lo que sucedió en Rusia con el reactor y demás, como Murakami, que escribe libros increíbles, son los dos arpadísimos. Bueno, cu cuál es el. ¿quién decide? Ese, Entonces no
0: sé, esa, no sé. Esa, es la gran discusión, porque obviamente la parte respecto del de resultado de los premios, creo que, que no hay debate, estamos de acuerdo ahora, es cómo llegamos a eso. Y es el gran problema de, de cómo otorgás premios, que por ejemplo es esto de. Bueno, justamente en este Eurovision de, de, de la, la película tenés por un lado el voto que hace cada país que puede otorgar esto lo aprendí en la película, la verdad nunca vi el, el, el concurso en realidad pero es como que cada país puede decir, bueno, tengo, no sé, 30 puntos entonces le otorgo como ocho a tal otro, de, entre los países se otorgan puntos claro. y no a ellos mismos, claro. y después tenés como lo que sería el voto popular que son los votos como por mensaje de texto, la gente vota que obviamente esas son como dos eh, formas, ¿no? Como, por ejemplo, son como los concursos como por un jurado, que sería como una especie de comité de expertos. Entonces, no sé, en los premios de literatura suelen ser escritores como ya reconocidos o como ya veteranos o lo que sea, que eligen las obras y no tanto como, como un, digamos, una consulta popular en ese sentido. Eso obviamente tiene todos estos problemas, que es básicamente la cuestión como meritocrática, como... ¿Qué es lo que te da a vos el mérito de que puedas elegir a otras obras? Por ejemplo, ser buen escritor te convierte en un buen juez de obras literarias. Y en ese sentido, el mejor ejemplo es este de los críticos de comida. Que esto está perfecto en un documental que se llama Ratatouille. Y que... <risa> o, 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 la, o la serie esta que tiene mucho éxito, la de los domingos en Terefe. Bake off. Bake off. Bueno... Que es, es la cuestión de que básicamente la idea es que los, los críticos, por ejemplo, los críticos de arte son eh, artistas fracasados, los críticos de cine son cineastas fracasados, los cr críticos gastronómicos son cocineros fracasados y demás. Bueno, entonces ahí también está eso, como bueno, por ejemplo, ser un buen cocinero, ¿te vuelve un buen juez? O sea, ¿y, ¿Y dónde lo estableces? Y a la inversa, por ejemplo, en la música... Como, ¿podés ser un músico mediocre... Pero un gran juez para juzgar a otros? Bueno, y, y creo que todo eso... Lo que está alrededor de eso... Como... Eh, porque la pregunta de, de, de Ale era... como ¿Se puede eh, como premiar... Algo tan subjetivo como el arte? Bueno, creo que... Una manera de atacar eso también... Es que... Eh, la, si bien siempre sigue siendo subjetivo... Lo que se hace es como sumar subjetividades... Entonces, bueno vamos a un caso muy extremo, ¿no? como estos concursos de, de la tele tipo American Idol o ¿cómo se llamaba acá? Operación Triunfo y eso que decís, bueno, básicamente lo que tenés es la suma de un montón de subjetividades no, no llega a ser nunca objetivo pero tenés, no sé, 10.000 personas que votan, ¿quién es el que más les gusta? entonces subjetivamente claro. no sé, tantas personas votan que tal es la persona que mejor canta
1: por eso, creo que no hay fin creo que opinemos lo que opinemos eh, no, 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 no hay respuesta correcta en esta respuesta
0: eh, seguro que no lo, lo, la pregunta que por ahí es más interesante eh, como en torno a lo que dice él es si está bueno que eso suceda y ahí por ahí lo que se me ocurre es que eh, el mejor escenario posible es aquel en el que hay mucha diversidad de, de concursos y, y de, de jueces y de jurados, claro, claro. entonces básicamente que Pensalo, si tenés como muy pocos concursos, la, lo que salga de eso probablemente sea como muy homogéneo. Ahora, si tenés mucha diversidad de concursos, como con diversidad de eh, origen étnico, con diversidad de género, con diversidad de. bueno, género literario, con diversidad de edades, de. no sé, muchas cosas así. Y que los premios sean igualables, obviamente, porque, digamos, si, si uno no te sirve para nada y el otro, bueno, es excesivo, entonces, bueno, también pasa eso, obviamente, lo que seguramente pasa en concursos vinculados al arte es que tenés una cuestión muy eh, clasista. Claro. Porque quien eh, generalmente se puede dedicar al arte es quien eh, pertenece a una clase ociosa, básicamente alguien a quien le pueden bancar su exploración artística, porque es alguien que se puede dedicar a su obra y no a pagar el alquiler. Y claro, eso.
1: o cuánto necesita el ganador del Nobel, los 100.000 dólares que le da el Nobel, ¿no?
0: Digo. Sí, por lo estaría, general.
1: Estaría mucho mejor dedicar ese fondo. A, a, a escritores ascendentes que no tienen tanta guita, y no dárselo a Murakami que no se lo dieron todavía igual, pero digo y no dárselo a Murakami, que es multi, no sé si multi pero digo, que es millonario, ¿me entendés?
0: igual creo que eh, no, o sea creo que, que, creo que es más creo que es, claro, son eh, 9 millones de coronas de, de Suecia que son más o menos 935 mil dólares
1: ¿no se distribuyen? ¿eso no es el total?
0: no, cada premio. cada premio bueno, con más razón, ¿cuánto necesita un palo verde Murakami? Bueno, este mail es de Juan, Juan Charosky, que es alguien que escucha Idea Millonaria hace muchos, muchos años, desde que empezó, básicamente. Pero dice que nunca se había puesto, logrado poner al día, y ahora está aprovechando la cuarentena justamente para eh, decir con mucho orgullo que finalmente está al día con todos los episodios de Idea Millonaria. Lamentablemente, como decía Oscar Wilde, en este mundo solo hay dos tragedias. Una es no conseguir lo que uno desea, y la otra, conseguirlo. Y es que ahora, que no tengo horas y horas de episodios por escuchar, ya no puedo pasar todo el día y la noche trabajando o estudiando en compañía de ustedes. Como un adicto en recuperación, me veo obligado a reducir mi consumo a una dosis semanal, suficiente para no entrar en abstinencia, pero definitivamente incapaz de dejarme satisfecho. Por suerte, la semana pasada me uní al club de la pelela, y según mis cálculos, por eso me da unas 15 horas adicionales de reservas. Lo que sucede luego de que se acaben, ya sé por ahora en el terreno de mi negación más profunda. Nota de la persona que está hablando... Juan se unió al Club de la Pelela en vip.ideamillonaria.com que si eligen esa opción les da acceso al podcast secreto de Idea Millonaria que es ese podcast que grabamos media hora después de grabar Idea Millonaria con um, todo lo que acá no entra o básicamente nos eh, metería presos inmediatamente. En una nota más alegre les comento que he decidido celebrar mi ayornamiento con el podcast escribiéndoles por primera vez para compartir con ustedes no solo una idea millonaria sino una meta idea millonaria. Creo que haber consumido años de episodios en algunas semanas de cuarentena me han dado un vantage point, una perspectiva, desde el cual puedo apreciar con claridad meridiana las grandes tensiones que recorren las cuatro temporadas de este fenómeno podcasteril, y de entre todas hay una que sobresale de manera evidente, ebooks versus libros en papel. Creo que estoy de acuerdo. Por años, los lectores de todo el mundo se han enfrentado al dilema de tener que elegir entre la practicidad de los formatos digitales y la capacidad de sus contrapartes físicas de adornar y bibliotecas y hacernos parecer más cultos cuando tenemos visitas. Algunos de los más brillantes, incluyendo por supuesto al Dr. Marazzi, han decidido emular al general Perón y optar por una tercera posición, realizar sus lecturas de manera virtual y comprar posteriormente una versión analógica de aquellos textos que se hubieran ganado un lugar en su corazón. Bien. Bien, Dr. Marazzi. Sin embargo... Si bien ingeniosa esta estrategia presentó siempre un inconveniente insoslayable Aquellas copias físicas entregadas luego de finalizar la lectura del volumen virtual Nunca contarían en sus páginas con los diligentes resaltados y notas del lector Siendo descartada por extremadamente tediosa e ineficiente la alternativa de volver a repetir el proceso de comentado en la nueva copia Esta cruda realidad dejó a decenas de millones de bibliófilos Con estantes llenos de libros pero vacíos de reflexiones, ideas y análisis propios Ciertamente una tragedia De lo que está hablando nuestro gran amigo Juan es de la de los marginalia, que son las anotaciones en los márgenes de los libros.
1: Que eh, escribe muy bien, Juan, la verdad. Debería dedicarse. No sé qué se dedica, pero que se dedica a escribir, boludo.
0: Sí. Afortunadamente, para todos aquellos que han padecido este flagelo contemporáneo, la solución ya está aquí. Les presento al servicio automático y remoto de adecuación de subrayados y anotaciones. O Sarasa. <risa> <risa> ¿Cómo funciona? Se preguntarán ustedes. Bien, es muy simple. Este servicio podrá ser integrado a cualquier plataforma online de venta de libros físicos y digitales, siendo Amazon el tipo ideal. Cuando un lector termine un ebook del cual quiera una copia física, podrá comparar, comprarla a través de la plataforma indicando que quiere contactar el Sarasa por un módico precio. Automáticamente, el tomo elegido será enviado junto a todos los subrayados y anotaciones que el lector haya hecho en su versión digital al equipo de Sarasa... El cual durante los días y noches siguientes trabajará incesantemente para copiar a mano todas las inteligentes observaciones del lector en su nueva adquisición. El servicio presentará una amplia gama de opciones estilísticas, ofreciéndole a sus clientes la posibilidad de elegir entre distintos tipos de caligrafías e incluso varios grosores de lápices para marcar las páginas. Todo esto, por supuesto, optimizado por inteligencia artificial y asegurado por tecnología blockchain. Cuando el proceso esté terminado, el volumen físico será enviado al comprador, que podrá usarlo para adornar su biblioteca sabiendo que en él descansan no solo las ideas del autor, sino también las suyas. Ahora... ¿Por qué es esta una meta idea millonaria? Porque, tal como sugiere el neurogurú Jim Quick, leer es una meta habilidad y, por ende, todas las buenas ideas que colaboren con la optimización de esta actividad tienen el potencial de generar no ya millones de dólares, sino metamillones. El cual es, por cierto, el término que propongo como reemplazo del actual y muy poco halagador millardos. En los próximos días procederé a contactar no solo inversores, sino también autoridades del Estado, dado el evidente potencial que tiene esta idea para generar empleo y reactivar la economía en tiempos de pandemia y cuarentena. Si están interesados en sumarse como Angel Investors, estaré más que feliz de hacerles un lugar en lo que, admitámoslo, es el próximo unicornio del cono sur. Gracias por la inspiración. Atentamente, Juan Charosky, founder and CEO de Sarasa. <ríe> Estoy. No me bueno reír
1: cada vez que decís salaza y el nombre real. Me, bueno. me parece fantástico, boludo.
0: Juan, a todo esto, inspirado porque básicamente. Sí, esto, esto es algo muy importante. Si nos, eh, si nos estás escuchando 10.000 años en el futuro, tenés que saber que no si escuchás todos los audios de Idea Millonaria seguidos, no, no pasan buenas cosas. O sea, básicamente. Este es un espacio para la reflexión. Este es un espacio para conectarnos con. Anoche eh, descubrí que, que, podi... que podía haber cable. Así que vi C5N y vi a Claudio María Domínguez. Para esa revista, de por... sí. sí. Por YouTube Live. Sí. Como. Pero me, me afectó mucho. Primero me di cuenta de que es, son ciertas las teorías y que el coeficiente intelectual general de la raza humana no hace más que decrecer año a año. Y, y claramente es, es eh, probablemente el coeficiente intelectual de Claudia María Domínguez hace que baje notablemente el coeficiente intelectual de, del resto de la raza humana. Es decir, estamos hablando de una persona que probablemente tenga menos mil de coeficiente intelectual, lo cual... Bueno, no, tiene, tiene su, 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 complejidad. Ahora, el asunto es que hablaba de, de, de cualquier idiotez, y, y a todo, no sé por qué, no sé por qué me metí con eso, pero no importa. Cuestión que Juan estuvo jugando a Life is Strange, que es un juego que nosotros recomendamos en, en este, en este podcast. Y me iba comentando en tiempo real, como, no, bueno, creo que lo voy a jugar, y no sé qué. Y después de rato me dice no, bueno, creo que no lo puedo dejar de jugar. No sé si comprarme los otros cuatro capítulos, no sé qué, bueno. Finalmente lo jugó entero, y me decía, tipo, como, no sé qué hacer, como, no puedo parar de jugar. Y estoy, tipo, llorando, y, y me está, tipo, haciendo daño, y demás. Pero bueno, postdata número dos, para cerrar el correo de Juan... El basilisco de Rocco es honestamente uno de los argumentos más irritantemente falaces que escuché en no mucho tiempo. No te lo tiempo, voy a permitir. Pero si lo piensan, funciona increíblemente bien como creepypasta viral. Exacto. Se parece mucho a las cadenas de mail escritas por niñas muertas que te llegaban a comienzos de los 2000, que te dejaban maldito por el solo hecho de leerlas y que tenías que reenviar a 10 personas, so pena de sufrir una muerte horrible. Esto es medio lo mismo, pero con inteligencia artificial en vez de fantasmas. Quizás esa era la verdadera intención de Rocco. Para pensar.
1: Bueno, quizás uno de los mails eh, más interesantes que nos han llegado a la cuenta de Gerencia. Y mira que nos han llegado mails interesantes. Sí.
0: Sabes que nunca usé la expresión so pena en mi vida? Es probable que esta sea la primera vez en mi vida que la pronuncio.
1: Yo, eh, yo tampoco. ¿No? No.
0: Bueno, ahí está. Listo para ser usado.
1: Bueno, el otro, otro de los mails que nos llegó a la cuenta de Gerencia, arroba y de donde todos ustedes pueden escribirnos como están observando de lo que quieran, es de Micaela Tatiana Sánchez, que nos cuenta, en vísperas de mi natalicio número 34, bienvenida a mi... ¿Cómo se diría?
0: Um, welcome to my crib.
1: No, bueno, bienvenida a mi edad también, no sé, es una verga, es, ya te vas a dar cuenta En vísperas de mi natalicio número 34 y el 200 aniversario del pasado de la inmortalidad de Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano Les quiero contar que me suscribí al VIP y que viva la patria, señores Me pone muy contenta poderles devolver un poquito de todo lo que le, de todo lo que dan con su laburo, buena onda y recomendaciones Miriam
0: Tati, te estamos mandando el punto rar con las nuts eh, en esta semana
1: hay nuts, nuts Yo no sabía de esto.
0: Sí, obvio. Yo te dije que las borraba, pero... Hijo de
1: puta. Bueno, qué sé yo. disfrutalas. Eh... Hace un montón que los escucho, leo y sigo. Me di cuenta que realmente debía suscribirme cuando de pronto una noche soñé con ustedes. Ahora se pone lindo este correo. Bueno, antes también, pero ahora se pone muy, muy, muy lindo. De esos sueños ultra extraños que recordás por un tiempo, porque son realmente extraños. Cuando empezó la cuarentena y comentaron que se habían separado y se estaban mudando solos, Todavía se podía contar la cantidad de días que llevábamos en cuarentena y un montón de situaciones y experiencias en común. De alguna manera me hicieron que soñara que para festejar el fin de la cuarentena organizaban una mega idea millonaria en persona en Bariloche, en medio del bosque. Qué bueno sería hacer alta partusa en el bosque en verano. Por favor, Valentín estaba muy borracho, qué raro, y alegre, y conversando con todo el mundo
0: y saliendo... Y siendo qué? el alma de la ¿sabes fiesta que Yo ya tengo 31 años. Sí, te has hecho mierda. Y nunca tomé alcohol en mi vida. ¿Puedes uh -huh. decir, o sea, y ahora estoy pensando si si espero nueve años más y yo como recién espero los 40 para tomar alcohol.
1: Y las fotos de Wiki, que era té. <risa> era té y me estabas mintiendo. ¿tú? Era,
0: sí, era jugo de manzana. Ahora entiendo todo.
1: A Axel nadie le pudo ver la cara porque los amigos lo tenían encerrado en un cuarto al que iban desfilando incontables señoritas. Este, eh, yo no soy así. yo no soy como en el sueño de, de Micaela, aviso. Porque claro, 15 años de noviazgo, más, más pandemia mundial, lo querían, entre comillas, actualizar en una noche. En fin, espero que estén muy bien y ojalá un día nos podamos conocer. Espero que sí, espero que vuelva a los ciudades millonarias en persona, por favor. Yo voy muy poco a Buenos Aires, una vez al año por trabajo, pero si alguna vez se les ocurre venir a Jujuy, cuenten con esta ideante para lo que necesiten. Les dejo un abrazo grande, Tatiana. Eh, Tati, ya te lo dije cuando te contesté el, el mail, que muchas veces no lo contestamos porque simplemente lo comentamos al aire, entonces no es necesario, pero me causó tanta, tanta, tanta gracia el sueño que tuviste que te lo tuve que contestar.
0: Eh, muchas gracias también por suscribirte. Tati cuenta también, dato extra, otra cosa que recuerdo de Valentín en el sueño es que tenía una pipa en la mano todo el tiempo y recuerdo que íbamos por un senderito hasta la puerta de salida y repetía, es que yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, no tiene sentido, toda esta gente vino acá por mí, ahora cómo les agradezco que hayan venido hasta Bariloche a pasar tiempo conmigo, vos que te viniste de Jujuy, ¿me entendés que no lo puedo entender? <risas> Beso grande para los dos, que tengan una linda semana.
1: La verdad que estos mails no los hacen la semana. Bueno, y el último correo nos lo mandó Franco Reca. Y es más una pregunta que, que un mail de gerencia, pero funciona igual. Que es si pensamos que nos vamos a comprar la PlayStation 5 cuando salga eh, y que le saludemos. Esto es casi un saludo. Te mandamos un saludo. No sé cómo Creo es... yo, yo, te le, le contesto yo que Yo primero que va a pasar mucho <risa> más rápido. Yo no porque no me compro ninguna PlayStation desde la 2, que ni siquiera me la compré yo porque me la compraron mis padres ni siquiera estaban separados cuando salió, así que imagínate. Pero no, no me la voy a comprar. ¿Está,
0: esa, ¿está en alguna vez esa Play 2?
1: De, no, no creo. No, la verdad no lo sé, pero no creo. Y si está, no creo que funcione, porque si está, está en la casa de mi viejo y mi viejo es como...
0: Bardo. tipo quedó Puede a... estar legal por mm, en un cajón okay. que se inundó, no okay, sé. Ok, ok, ok. Sí, mira, esto eh, creo que lo respondimos a, a una pregunta. Eh, la Play suele como perfeccionarse en su segunda versión pasó con la Play 3 pasó con la Play 4 incluso creo que pasó con la Play 2 como de hecho bueno la primera versión de la, de la Play 4 la Play 4 de hecho tiene como 6 versiones no recuerdo pero son un montón o sea aunque estéticamente sean iguales eh, Tiene unas mínimas mínimas diferencias adentro como son iteraciones y eh, la última versión de hecho es como la versión finita y, y es mejor o sea que en principio se puede ver como si hay que comprarla exactamente como en el momento en el que sale y creo que todo depende algo que me pareció muy simpático de la nueva play es que tiene una versión sin unidad de disco óptico es decir solo o nube se llama tipo versión digital
1: me encanta
0: realmente en mi playstation creo que una sola vez le puse un disco que era un, el juego que me vino porque básicamente me venía como un juego de regalo y después me lo, ese juego me lo terminaron regalando como un PlayStation Plus, así que ya ni siquiera creo que no, no, creo que regalé el disco y nunca más lo usé, o sea, nunca puse un Blu-ray, o sea, nunca alquilé un Blu-ray en mi vida ni nada, así que... Okay. Eh, nada, yo creo que va a aparecer lado igual. Creo que esta va a ser la última versión de
1: PlayStation que tenga posibilidad de meterle un disco. Considerando que sale como cada 4 o 5 años una nueva versión, la 6 lo más probable es que no tenga ni opción
0: claro, pero ya de por sí que exista la opción de que no tener una unidad eh, de disco me parece fantástico porque es eso para empezar te va a salir más barato y no sé si será un poquito más liviana pero bueno, eh, eh, yendo al caso las computadoras, esto eh, la, comenzó como más o menos en el año principio del 2010 por ahí que aparecieron las Ultrabooks ¿te acordás? Qué que, buen momento en el mundo
1: de las computadoras portátiles Qué bueno,
0: de, 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 digamos el, del lado de Mac o de Apple eso fue cuando apareció la MacBook Air más o menos
1: no fue la, la primera.
0: Claro, que básicamente no tenía una, una unidad óptica. Que la, y... que, que la
1: sacaron de un sobre de madera. Sí, 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 madera. Qué... Um... Steve Shops te amo. <risa> te traigo, no, bueno,
0: pero mucho, es, es, es fantástico. Justamente si, si no usas esa eso, eh, está, está perfecto. Te, te libera un montón de espacio, un montón de cosas. Ya Obvio. tiene como partes móviles. Y aparte
1: puede salir más barata, o sea, como claro. para personas como vos que en tu vida usas disco, como Venga. Sí
0: y lo otro que me fijé en algún momento esto ya en el mundo de las computadoras pero es que una unidad óptica hoy por hoy no es tan cara tampoco tipo creo que sale como la más barata tipo 20 dólares una, una grabadora claro Y entonces es como si, si fuera realmente necesario por algo se lo enchufás por USB y listo claro y, y si no eh, copias toda la información a mano como eh, agarras una hoja cuadriculada y cada cuadradito es un 1 o un 0 y vas copiando uno, cero, uno, cero, uno, así, y después de más o menos, no sé, siete millones de páginas, tenés una canción en MP3. Che, hacemos la
1: pregunta, <tira> Pregunta gran <risa> Preguntas de Instagram. Lo, sen, lo sentí, boludo. ¿eh? Lo sentí adentro. ¿eh? La, es que... Lo sentí. Sí. Si, ¿Sabes qué? O sea, este capítulo va, va durando, si no me equivoco, una hora veintidós minutos. <risa> Probablemente termine durando una hora cuarenta. Eh, dije el nombre del, del episodio secreto, pero lo voy a borrar. Eh, Olvídate del, del fin de semana. Olvídate del, del domingo.
0: No sé quién carajo lo va a editar. Te aviso. Eh, no llego. Editamos media hora. O lo vamos subiendo de las tandas. Tipo 15 minutos... El domingo lo subimos, tipo, a la, a la medianoche sale media hora. Y después, como a las 6 de la mañana, sale otra media hora. Y así. Nunca hicimos eso. ¿Sabes que Nau hace, hace una pregunta
1: que, que. que me parece bien que la haga, pero la respuesta es muy obvia. ¿Qué pasa si me uno al club de la pelela? Me dan la clave secreta del podcast después del podcast y me dejo suscribir, o sea, y se desuscribe eh, a la semana
0: yo estoy casi seguro de que esto lo hablé con él o en los mensajes de Instagram o por mail o lo que sea, pero creo que lo que le dije fue básicamente, o sea, tenés toda la razón ¿qué, qué pasa con eso? te convierte en una persona horrible, o sea, si haces eso no es que si te sumas al club de la pelea no te podés volver a bajar, pero nada, o sea, si, si lo haces con esa intención, no es tipo, me sumé dos meses pandemia, todo mal, bueno me tuve que bajar, yo qué sé, si lo haces sabiendo eso como nada, no, no sé.
1: Ah, no lo hacemos, no, no, nunca haríamos eso y entendemos que, que, la, que las personas que nos escuchan son bastante parecidas a nosotros y que nunca harían eso.
0: ¿Pueden hacerlo? Sí. Claro, pero, sí. No. técnicamente no vamos a tener manera de limitar eso. Eh, en algún momento pensamos, bueno, si sí, sí, se nos va de las manos, eventualmente liberamos como el viejo podcast secreto e inventamos un nuevo podcast secreto y, y, y se resetea toda la cuestión, pero sí, eso. No hay, no hay clave, solamente es información. De hecho, es, de hecho es, ni siquiera hay clave. Es, es un link. es Sí, es es seguridad por oscuridad. Técnicamente, hasta ahora una sola persona descubrió cuál era el podcast secreto. Esto es real. O sea que, dado suficiente esfuerzo, se puede encontrar cuál es el podcast secreto escuchando los episodios de la Millonaria. Esto es, esto es terrible, pero real. No 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 hay una clave. No, o sea, está, el, el podcast secreto está en Spotify, solo que no lo vas a encontrar nunca.
1: Claro. Juli me pregunta, que ahora también la podés contestar vos porque yo te quemé tanto que ahora la empezaste a usar y creo que te, te va gustando, que, que contemos cómo es nuestra experiencia con Notion. Y dice que el podcast está buenísimo. Eh, a ver. Yo me había bajado Notion hace más o menos dos o tres meses. Y lo empecé a usar y noté que era bastante... Es una, no te era una aplicación bastante compleja para organizar tu trabajo y funciona muy bien para, para trabajos en equipo pero también funciona muy bien para, para, para tu trabajo personal y para traquear cosas en ese momento la usé como dos tres días y dije no, esto es un bardo, prefiero seguir con mi to-do list tranquila, eh, no sé Microsoft to-do o List que antes era esa o Reminders de iPhone pero después conocí a una persona que me la recomendó insistentemente y me enseñó los primeros pasos y le agarré la onda y es espectacular es completamente espectacular. No ¿Tiene esa una liga? Tiene una sola falla que, que le encontramos, eh, que le encontró Valentín, que sí tenía a Sana, que es otra aplicación también, así como de gestión de tareas y de equipos, que es ideal para tareas repetitivas, porque nosotros hacemos trabajos que todas las semanas se van repitiendo, o sea, son diferentes, pero son la misma tarea. Entonces, lo que permitía a Sana es reactivar la misma tarea que vos habías hecho la, la semana pasada sin que tuvieras que hacerlo manualmente. Glorioso. Porque nosotros tenemos muchas tareas que son repetitivas. Por ejemplo, grabar idea millonaria. Todas las semanas se hace 250.500 años.
0: Pensar chistes.
1: Pensar chistes, hacer introducción. Ese tipo de cosas se repiten. Entonces, Asana permitía esto. Y Notion es lo único que hasta ahora no encontramos la forma de hacerlo. Hay algunas formas medio manuales y funcionan, pero no tiene nada que ver con que sea automático.
0: Bueno, y, y creo que cumplen distintas funciones como Asana funciona muy bien en equipos por ahí de más de dos justo con Axel somos un equipo de dos entonces hacemos todo digamos tener documentos compartidos nos sirve bastante eh, yo trabajé con equipos usando Asana donde es mejor como la parte de asignar tareas y yo qué sé pero bueno está muy bien igual les queríamos contar que a partir del el eh, 22 de agosto sale un podcast que se llama Notion Cast que es un podcast acerca de Notion vamos a hacerlo con Axel eh, y lo, lo paga Dropbox que es la competencia <risa> Eh, eh, te digo,
1: esto no es un chiste. Esto no es un chiste. <risa> digo, no, no sé si lo vamos a hacer y, y si lo podríamos <risa> hacer ahora, sobre todo porque a, al menos yo estoy con muy poco tiempo en mi vida. Pero, si haces un, un, un podcast tipo de getting things done, o sea como de, de, de esquemas de bueno, hay, hay uno? bien
0: ah, hecho. No hay uno que es el de no, 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 nunca ayudes a nadie, o algo así que es como acerca de este tipo de cosas. El de posta. El de posta. Sí, que lo hace
1: Ciru no, eh, y no me acuerdo quién más. ¿no? eso se
0: tiene, tiene ocho años ese podcast. Sí, claro. pero creo que
1: no se hace más igual.
0: No, 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 por eso. Pero, sí. eh, ¿te acuerdas que en un momento rankeaba re alto ese podcast y no existía desde mucho sí. tiempo? Bueno. Eh, no, eh, Julián Príncipe es alguien que desde, desde 2018 insiste con usar Notion. Mira. Yo en ese momento nunca, no le di bola y ahora, bueno, nada, me obligaron. Acá. A mí me gusta mucho Paper de Dropbox, pues sobre todo porque se... Digamos, es de Dropbox y es en igual, igual Paper va muy bien.
1: Pero básicamente no es de gestión
0: de tareas. No, 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 claro. Eh, es más no. como una especie de, de Google Drive en esteroides Exacto. Y, y. tiene como. No sé, básicamente. No, si vos ya tenés Dropbox. Eh, como, Si vos ya pagás Dropbox, como no, no es un nuevo gasto en ese sentido. Igual es gratis, ¿no? Pero. Y creo que eh, Paper no tiene ninguna función como premium ni nada de eso. Pero. Pero está muy bien. Pedro nos dice. Perdón, pero me gustaba más el formato temático de inicio de temporada. Obvio que los quiero mucho. Pedro, en Wuhan, China, en algún momento, que no se conoce exactamente cuándo fue, de probablemente diciembre del año 2019, una persona entró en contacto con una especie animal que le terminó contagiando un virus que se hizo llamar SARS-CoV-2. Eso eventualmente desencadenó una pandemia que, entre otras cosas, tuvo un impacto en la salud mental de las personas y en su capacidad para resolver problemas. Creo que con Axel vamos a estar de acuerdo en que ese formato estaba buenísimo. Pero Axel, la semana pasada, me, me llamó llorando y me dice Vale, no, no me acuerdo cómo atarme los cordones. Entonces, frente a ese escenario, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. No te preocupes que la quinta temporada se viene con toda y, y va a ser increíble por las cosas que estamos escuchando va a ser algo como lo que nunca te imaginaste que era posible hacer en un podcast así que eh, quédate con nosotros que esto recién empieza
1: esto es una pregunta muy rápida de contestar la hace Milton y es si las galletitas que tienen dos tapitas y relleno cuentan como sándwiches y la respuesta es obvio que sí
0: sí un sándwich Oreo claro un
1: sándwich eh, sonrisa Miguel Ángel pregunta ¿puedo hacerme rico sin ustedes? mira no, Mirá, no. No lo podés. Valentín va a ser más polite. La respuesta es no. No sabemos
0: de no sabemos de casos de gente que se haya hecho rica sin escuchar Idea Millonaria, pero técnicamente digamos que es, es posible. No hay, no, hay, no hay nada que lo impida, pero es, es bastante improbable. Santo sí.
1: pregunta si alguna vez pensaste en ser divulgador científico. Yo, 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 yo Lo que yo respondería es medio que lo sos, de alguna manera
0: sí, yo, yo siento que soy más como una especie de de, de de voz de la verdad yo creo que la verdad se canaliza a través de mí y yo lo único que hago es compartirla con el mundo soy el problema que tenía Jesús es que no sabía usar redes sociales Gil Nico dice ¿qué pregunta no responderían? yo digo esa y yo sé qué pregunta no respondería Axel <risa> Y sé qué pregunta... Ay, no, sí sí sé qué pregunta respondería. Ah, la pregunta es cuál. Eh, ay, no, porque no. Se me ocurren solo preguntas que negaría, pero no se me ocurren preguntas que no respondería. Eh, ay, sí, ya sé cuál. Una que me molesta mucho, que es tipo... Como, ¿Cuál es la fuerza política con la que más te identificas? ¿Viste? Hay, hay una obsesión como por ponerte en cajitas. Así que, bueno, yo les diría que... Eh, Jorge pregunta, ¿hace cuántos años están en medios y generando contenido?
1: Y yo empecé yo empecé informática a los 18, la dejé a los 19, empecé a los 20 periodismo, la terminé, poner, y empecé a laburar un año antes, o sea desde los 22 y tengo 34, 12 años más o menos. 12 años que trabajo de periodista. Sí, es cierto que los primeros años en el mundo del periodismo, al menos para mí, significaron mucho menos escribir con mi firma, eh, que creo que es un poco lo que le, le pasa a todos.
0: Más como redactor, sería. Claro,
1: eh, de, de escribir lo que me decían que escribiera, tipo, no sé, cortar un cable o escribir alguna nota cada tanto. Después sí, después poner desde los 26, por ahí ya sí empecé a escribir bastante más.
0: Yo creo que lo mío es mucho más como mucho más fácil de poner en el, en el tiempo. Creo que fue en agosto de 2017, unos meses después de que empezara con mi newsletter, que me escribieron de mi editor de, 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 de La Nación y me, me propuso eh, escribir ahí. El gran Richard. El gran Richard summit Band y me propuso escribir ahí. Así que ese es mi tiempo. Después, digamos mi acerca, um, como experiencia con medios, era más como del lado de, de que me entrevistaran Y me preguntaron, ¿pero valen...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo haces lo que haces? Y yo le digo, bueno, mi truco es el yogur con copos.
1: Esta pregunta me encanta. ¿Quién es.? Porque. A ver, no, no voy, a, no voy a, a sesgar tu respuesta. Joaquín nos pregunta, ¿quién es la persona que siente que más los entiende?
0: Yo lo descubrí hace muy, muy poco. Y es, y es raro porque no sé si es lo que... Si alguien preguntara como quién es la persona que más entiende a Valen, no sé si responderían eso. Pero lo descubrí realmente, yo creo que en el último año y medio. Y, y me sorprende mucho mi propia respuesta, pero creo que es mi hermana. O sea, mi hermana en el último año y medio, y la conozco hace 31 años, demostró... O sea, a lo que voy es que mi respuesta es especial porque mi hermana no me entendió... ...casi nada hasta hace cinco años... Claro. ...y en el último año y medio se volvió la persona... ...como que más me saca la ficha... Y, ...y entonces es muy loco porque... ...tuve muchos, muchos cruces con ella... ...porque ella no me entendía... ...y como que no entendía como cosas mías y yo qué sé... ...pero ahora ella tiene como una manera en donde... ...como que me... ...me traduce mis propias cosas... ...y como que yo me entiendo mejor... ...a partir de que no sé, no sé qué pasó... ...pero ella hizo como, como cierto clic ...y de repente es como que sabe como exactamente como cada cosa y como que me saca la ficha y me sorprende mucho porque, por lo general, o sea si no hubiera sido mi hermana, yo te hubiera dicho como, bueno, no sé eh, tipo, amigos que tengo hace muchos años y cosas así, pero acá ahí es como algo muy raro que es, como que, es de, como que encontró una clave de lectura y a partir de ahí sabe como exactamente todo claro
1: me gusta mucho tu respuesta y yo creo que podría haber dicho tu hermana yo creo que podría haber dicho otro más. Ah, mirá. Sobre, to o sea, sobre todo porque la conozco desde ese tiempo casi. Mm. O sea, como... No hace mucho más. Incluso que tampoco nos conocemos nosotros. Pero como que conocí esa etapa, entonces siento que es así. Y mmm, yo diría a mi vieja. Que no es tanto... No tengo claro si es que me entiende. O que hace el esfuerzo... O sea, como que hace un esfuerzo tan fuerte para apoyarme en todo que yo siento que me entiende. ¿Me entendés? O sea, como yo nunca le podría decir nada a mi vieja que me diría como... O sí, en realidad, pero, pero incluso eso, eso es entenderme. Bueno, no sé, como que para que me diga, como, estás flasheando cualquiera, ¿Me ¿entendés? No sé, es como un apoyo incondicional. No, pero en realidad mucha gente me apoya incondicionalmente. Es más, sí, es como un entendimiento absoluto.
0: La clave creo que está en lo que dijiste, que fue como, digamos, el, más allá del entender, creo que la clave está en el esfuerzo por. Claro. Que es básicamente que hay incluso con las personas que tenemos más cercanas que por ahí no se entienden pero su pero tienen un límite de su entendimiento como, bueno, che, tipo hasta acá llegué como, explícame vos ahora porque pues, no sé cómo sigue sí. pero creo que es esa cuestión como lo incondicional en decir como, bueno, más allá de juzgar qué es lo que le pasa a esta persona qu quiero entender qué es lo que le pasa, sí. creo que esa es la Re clave. banco esta es buena, esa pregunta ¿le asignan un trato distinto a la gente grande? ¿cuál? creo que es buena porque hay toda una cuestión como de, viste, la, la, la discriminación por edad y mmm, creo que es, es difícil a veces como a, a, yo creo que en los últimos años me volví como muy consciente o como autoconsciente de, de esto de, de de cómo me dirijo a ciertas personas como de, de lo que asumo, ¿no? como por ejemplo un clásico que es como asumir que no van a manejar tecnología entonces es ¿cómo, cómo te manejas con esa persona, por un lado, sin asumir que sabe o cómo hacer algo, o que no sabe, ¿entendés? Cualquiera de las dos. Y no sé, en ese sentido, algo que, que por ahí no sé si tiene mucho que ver, pero, pero lo aprovecho para recomendarlo, que es eh, el, pod, el podcast, el newsletter de Cecilia Absatz, que se llama Viejos Mocking, y mmm, creo que es viejosmocking.com, viejosmocking.com.ar. Eh... Ella escribe sobre la vejez todas las semanas desde hace más o menos un año y, y es, es alguien que escribe mucho acerca de este tipo de cosas y, y es una persona que disfruta mucho como ser vieja y disfruta mucho como de reclamar o recuperar el, como el, el llamar viejo a alguien. Y um, lo digo porque justamente es alguien que, por ejemplo, disfruta mucho de las excusas que te habilita de repente a ser viejo. Es decir, bueno, vos te puedes ir en un de un montón de situaciones en donde en otro momento nosotros, como más jóvenes, lo padecemos. Claro. Y sos viejo de medio que puedes hacer lo que te cante en muchas situaciones y nadie te va, tipo, te, lo van a autojustificar diciendo, como, bueno, es vieja o es viejo. No sé qué. Está bueno y, usarlo así. Claro. Y, <risas> y creo que ella disfruta mucho de su vejez y escribe mucho sobre eso y escribe mucho. Ella es eh, periodista hace muchos años y escribe, eh, está como especializada en cuestiones como de cine y series y, y sale en la tele y demás y, y entonces tiene como una, una perspectiva sobre los personajes viejos también y como los nuevos protagonistas viejos que hay muchas series ahora que tienen como protagonistas viejos justamente y, y cómo transitan eso porque básicamente hay, hay, hay algo real también de que la vejez se está pateando bastante y como que de repente, no sé, Larry David Obvio. hoy Hoy, justamente, Larry David cumplió 73 años. Claro, y, y es súper vigente. Y decís como, es súper viejo, pero también tiene tipo, su propia serie de comedia. Vigente, dije igual. Es súper vigente, quiero decir. Vigente, vigente muerta. Veo gente muerta. <risa> no, no quería decir que era viejo. Digo, sentido. Que, digo que es súper es actual. Claro. Y, bueno, pero a lo que voy con todo eso es que... Eh, ese tipo de cosas te cambian un poco la perspectiva también de decir como bueno che para tener 73 años no significa como estar quedado o lo que sea sino que puedes estar como súper activo y demás y personas como bueno Larry David o Cecilia Absatz también medio que te marcan la cancha con eso
1: obvio bueno yo se lo conté muchas veces pero me pasó mucho en esta cuarentena en la que viví eh, no sé 80 90 días no sé cuánto tiempo estuve en la casa de mi abuela con mi vieja y todo el mundo con ella, con mi abuela justamente y que veía cosas que decís como como ¿qué estás haciendo? Ya, ya Esto ya lo conté porque me pasó varias veces, pero cada vez que me pasa me sorprende de una manera brutal. que Es como, ¿qué estás haciendo, Agu? No, buscando... Le pregunté... Esto, esto sale mucho, burdo. Le pregunté a Google cómo se hace esta cosa de macramé que me había olvidado. Y le, pregunta, y le pregunta a Google y Google le responde con un video de YouTube y clica en el video de YouTube y, y soluciona de esa manera, ¿me entendés? Entonces, es como decís vos, está claro que la relación con la tecnología es diferente, pero... Está alejadísimo de pensar que no la maneja. O sea, como alejadísimo. Porque no le pidió a nadie que le, que le busque eso y le pusiera Play. Lo buscó ella y lo puso y lo solucionó.
0: El Quizás fe... tardó mucho más que yo, pero ¿me entendés? Es que el fenómeno este de, de buscar cosas en, en YouTube me parece fantástico. Y lo loco es que se da en los, doce, en los dos extremos. Los pibes muy, muy chiquitos que descubren cómo buscar algo en YouTube. Y la gente muy grande, que de repente es como nada, no, se da cuenta que ahí puede buscar como cómo hacer X. Sí, y... bueno.
1: Nos pregunta Alejandro. Nos pregunta Alejandro si nos consideramos personas felices. Yo sí, re. Creo que ya no hace mucho contestamos esta pregunta. Sí.
0: Um... Yo creo que mayormente sí. Igual hay algo que, que es. A ver, quiero abrir este debate. Y probablemente ya lo hayamos abierto, porque creo que, bueno, como las personas dentro de 10.000 años están descubriendo, hemos abierto prácticamente todos los temas de los que es posible discutir en este eh, podcast que ya cumple cuatro temporadas. Bueno, estamos por empezar una quinta. Si todo sale bien, obviamente, ¿no? Hay Que hablar con... nos mata la pandemia. Hay que hablar con mucha gente, pero bueno. Yo creo que el estado normal, o sea, el estado base de... tiene que ser normal y no feliz. Yo no creo que las personas tengan que ser felices todo el tiempo, ¿no? No, 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 sé no yo tampoco. O sea, obvio. básicamente pensemos... En Aparte,
1: un... no, no me cae bien la gente feliz todo el tiempo.
0: Pensemos en un estado cero, ¿no? sí. Y yo creo que ese es un estado deseable. Sí. Debajo de eso tenés tipo, ponele 5, que estás triste, y ponele que 10, estás deprimido.
1: Menos 10, ponele, sí.
0: Claro, menos 10. Y después para arriba tenés 5, que estás feliz, y 10, estás tipo eufórico. Yo no sé si tenés que estar en 5 todo el tiempo. Y es más, te diría que yo creo que estar en 5 todo el tiempo puede generar un desgaste. Y puede hacer que la bajada a menos 5, que es estar triste, sea sí, mucho más dura. Claro, claro, que en vez de bajar 5, bajaste 10. Sí. Sí. Entonces estás pasaste de estar arriba a estar ahí. Yo creo que estar tipo base es mucho más... Eh, como es mejor para la salud mental y te lo dice una persona que suele o sea yo suelo ser bastante o, o solía ser bastante extrema como estar tipo muy arriba muy abajo muy arriba como muy manía con ese sentido y lo que logré a fuerza de básicamente eh, nada conectarme cables viste los anteojos mis anteojos son todos de metal así que básicamente me conecto eh, un cable y otro en los anteojos y me pongo 2.20 pero un par de veces por semana nada más. Y con eso, a base de eso, logré bajar, bajar muchas cosas. Eh, sobre todo mi capacidad para. para. nada, para, para mover las manos. No, no puedo usar un cuchillo ahora porque. bueno, pero no importa. <risa> a mí lo <risa> que me pasa es que me cae mal la gente. No, no, no
1: voy a hablar de la gente que me cae mal tampoco. Que cada uno sea como quiera ser. Eh, lo que me pasa a mí es que a mí me gusta la normalidad. A mí me gusta el estado cero. A mí me gusta levantarme, y estar tranquilo, eh, hacer mis cosas, hacerme un té sentarme a laburar, terminar un buen día de laburo, ir al sillón, leer un librito, tirarme, ver un video en YouTube, ver una serie. A mí me gusta eso. Y eso es mi normalidad. Sí. Que, que, no, que, que no es felicidad, pero me, me, me hace sentir bien. Y, como decís vos, no caigo de 5 a menos 5. Pero si caigo de 0 a menos 5, a 5, bueno, está bien, qué sé yo, pasó. Y, y, no, y no puedo subir de menos 5 a, a 10. Entonces, yo, a mí me encanta esa normalidad. Yo, yo busco esa normalidad. En mi vida yo busco esa normalidad. Y en, e incluso le escapo a las cosas que me pueden generar como incluso muchísima felicidad absoluta o como muchísima tristeza absoluta. O sea, no, me, no me arriesgo en esas cosas porque a mí me gusta mi normalidad.
0: Obvio. Y además eso te permite también jugar un poco más con los, con los contrastes. Creo que, que la clave como de la, de, de la cuestión como de la felicidad y demás eh, es... Es poder manejar bien esos contrastes. Entonces, si vos estás como normal... Nada, pasó algo bueno y... Nada, tipo, estoy, estoy re arriba, no sé. Y de hecho, bueno, a, a, a vos y a mí... Como en, en cosas que hacemos juntos que nos pasa... Como de, bueno, es tipo estar contento por esto. Pero creo que, que el aspirar como a un punto más neutral... Es más saludable. Porque también es como muy frustrante. No sé, hay días que yo, por ejemplo, digamos... Me siento bien nada, y, y estoy bien, o sea, no, claro. no, yo no padezco estar bien, ¿entendés? Después es como, bueno, sobre eso podés estar como, bueno, feliz. Bueno, ok, estoy bien, estoy feliz, o estoy triste, o estoy deprimido, o, eh, bueno, estoy arriba en el piso 17, y, bueno.
1: <risa> <risa> Me drogué, pero,
0: pero eh, nada, entonces eh, creo que es eso, como que a lo, a lo que voy es que si la pregunta era como, bueno, Digamos, ¿se reconocen personas felices? Bueno, creo que la pregunta mejor es como, bueno, ¿se reconocen personas que tienen como un estado normal? No sé. Sí, yo, yo creo que sí. Un estado base, no sé. Uy, esta es buenísima, porque Maca nos pregunta algo que hablamos de hecho de, en el episodio tipo anterior, ¿no? Como,
1: de esa pregunta.
0: qué hace que algo sea una obra de arte.
1: Bueno... No sé si yo te lo dije a vos, pero de esa pregunta salió mi investigación ¿Ah, y ese qué? fue el motivo por el cual el
0: capítulo anterior trató sobre lo que trató. Qué guachiturro. ¿Qué provincias? Esta me interesa porque yo no sé si la sé de vos. ¿Qué provincias del país conocen y cuáles les gustaría conocer?
1: Uff del sur conozco casi todo.
0: O sea, para parar. Para. No, Ushuaia. ¿Conoces? Santa Cruz. Sí. Chubut. Sí. Río Negro. Sí. Neuquén. Sí. La Pampa pasaste sí conoce. pasé
1: pero no 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 la conozco o okay. sea
0: pasé Está bien. sí yo también Neuquén creo que pasé pero no Santa Cruz no Chubut sí porque fui a tipo, Santa Cruz es preciso Puerto Madryn y demás eh, qué más para después norte. Mendoza Conoces, sí, conozco
1: okay. eh, Santa Fe Córdoba más para el norte no Santa Fe Córdoba eh, y sabes que norte no conozco no conozco nada del norte no conozco las Cataratas no conozco nada no conozco nada
0: no conozco Jujuy, no conozco. Yo, esto. Duran. Mi, mis historias en estos lugares duran 24 horas más o menos. Pero. Eh, conozco La Rioja, porque fui una vez que di mi primera charla de ahí. Fui a Córdoba un par de veces. También estuve dos días cada vez que fui. Conozco Rosario, en Santa Fe. Conozco la ciudad de Colón, en Entre Ríos. Y después, en el sur, bueno, La Pampa nunca estuve en ningún lado. En Río Negro, conozco, bueno, obviamente varios Lo lindo que es
1: Rosario, boludo, es como. Sí. Yo, no, no sé si te pasó, pero yo fui muchas veces a Mi primer primer novia Mi primer novia de mis 17 años No sé qué eh, Era de Rosario, pero no vivía en Rosario Vivía en Buenos Aires, pero fui montón a Rosario Y después he vuelto muchas veces A Rosario, y es una provincia que de verdad No siento, es, pero, de, es de otro ¿verdad? mundo Es de otro es, país
0: es, me, me, es muy fuerte esto porque yo No, o sea, no, no, no tenía presente Este dato de, de Rosario o sea y, y por esta novia, vos viajaste muchas veces A Rosario Sí, es
1: un montón a ver a los viejos, a ver a. Ah, mira. Sí, sí.
0: No, la vieja vivía acá
1: igual, al viejo, al papá. Eh. Eh, pero vos, no sé, Rosario es de otro mundo: el bulevar, eh, como toda el la río. costa, o sea, es, incluso las islas, porque en verano te podés tomar un, un barquito y te vas a la, y te, te bañas en el agua del río. Eh, Rosario a mí es de. No conozco todo, como dije, no conozco nada del norte casi, pero. De los lugares que conozco de Argentina es de las cosas más lindas que visité. Bueno, el sur también es de otro planeta, tiene esos bosques que son zarpados. Pero de lo que está cerquita mío, o sea que vos podés estar en 3, 4 horas, eh, Rosario me parece una cosa que es brutal. Yo, pero no, mal.
0: yo no sé cuándo vamos a poder hacer esto, pero pongamos que 2021, dudo muchísimo 2020, pero lugares donde me gustaría hacer idea millonaria en persona de una hasta, bueno, obviamente en Mendoza tenemos a Emiliano Rico que nos espera desde hace años yeah. me encantaría hacer algo ahí Córdoba, seguro sí. y después que Rosario
1: me encantaría, en Marilacha tenemos que ir no sé si tenemos un oyente claro, sí, <risa> viene sí. tu mamá escuchando claro, pero... sí,
0: o ni siquiera, creo que ni, creo, no sé si mi, no sé si, si mi hermana ni mi vieja escuchan, pero bueno y mmm, sí, pero, o sea, Mendoza seguro, Córdoba seguro, y creo que Rosario también tendríamos. Sí. Como... Habría que ver, bueno, si escuchan. Y, que... si, y si vamos a Rosario y no viene nadie, no importa, nos vamos a tomar una birra al río. Ay, claro, ni hablar. Eso es clave también, como hacer gira por lugares que si sale todo mal, está todo no se, bien. Nos no claro, Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Martina trae una pregunta. Que, bueno, en realidad es una propuesta. Idea millonaria: una toalla de cabeza que te seque el pelo cuando te la pones. El asunto es que las toallas. ¿No es literalmente a, a, lo que hace una toalla? Absorben la humedad. No sé si, la, si secan. Esto tendría que ser como una especie de toalla que tendría que absorber la humedad y luego como excretarla o eliminarla de algún modo. O tendría que ser como una especie de toalla caliente. O sea, si vos. esto es una buena pregunta. Si vos pones una toalla en una estufa, no al punto de que se queme, sino al punto de que se caliente. Si la te he hecho pones, muchas veces. Si te pones una toalla caliente, ¿te seca más rápido?
1: No lo sé.
0: ¿Y cuál es la carrera que tengo que estudiar en la universidad para saber eso? Física. Física.
1: Iba a decir física.
0: ¿Habrá una tesis de física? Estoy seguro de... que
1: hay una toalla tipo secador de pelo. Ah, de hecho, Estoy para... seguro que hay una toalla secador de pelo. pone toalla secador de pelo.
0: Eh, esto se resuelve fácil como... Estoy buscándolo, real. Esto... A ver. Mmm... Sí. Eh, modelo físico respecto de eh, telas mojadas, 2016 en el Journal of Physics de eh, IOP. La física del helado también. Eh, esto me parece fantástico. A ver, modelo físico. Eh, tres autores. Handika Dani Ramayanti, Fiska Dian Utami y Mikrayuddin Abdullah. Una actividad que ha sido realizada por los humanos por mucho tiempo es lavar la ropa. Antes de la invención de la máquina lavadora de ropa, las, la ropa era lavada a mano y luego era colgada eh, al aire fresco. Cuando se observa detenidamente, el colgado de ropa presenta ciertos fenómenos interesantes. Por ejemplo, no hay informes acerca del de modelado físico de esta actividad demasiado antigua. Este artículo eh, es analiza un modelo muy sencillo para explicar la descarga de agua de las eh, ropas cuando son eh, estrujadas. Una herramienta muy sencilla fue diseñada para recuperar data para confirmar la teoría. Lo que encontramos es que las predicciones teóricas con precisión pueden explicar los resultados experimentales. Estos experimentos fueron realizados en dos tipos de eh, telas toallas y eh, telas de Batic. También obtuvimos una curva universal a la cual toda la información converge. Muy <ríe> me pareció fantástico. Equivo <ríe> <ríe> me equivoqué de carrera. O sea,
1: <ríe> igual, igual recién te diste cuenta. ¿Ese? O sea, como esto te demostró esto que te equivocaste de carrera o hubo algún otro indicio? como.
0: En realidad me di cuenta hace tres años, pero claro. estaba buscando el momento perfecto para decirlo. Bien,
1: ¿no? bien, 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 me
0: gusta. Está bien, pero... No, no me
1: parece mal que hayas elegido este momento. Me gusta que admitas que te diste cuenta antes.
0: Pero, sí. Así que la pregunta... Que ¿Vos leí a una talla que te sigue el pelo cuando te la pones? Sí, podría ser tipo una especie de toalla eléctrica.
1: Mataría un par de personas antes de que funcione idealmente. Pero creo que el futuro se vería profundamente beneficiado por eso.
0: Es raro, ¿no? ¿Qué es lo que
1: importa, ¿no? Digo,
0: un par de muertes para que el futuro sea mejor. Tengo... Guzmán Díaz dice... Tengo 20. En 2021 me mudo en pareja. Igual me encanta eso. Como alguien que decide tipo seis meses por anticipado que se va a mudar con la pareja.
1: La fe que te tenés, papi.
0: Y empiezo, empiezo psicología por interés intelectual. ¿Algún consejo? Ah, supongo que se, se refiere a que empieza la carrera. Sí, claro. ¿Algún consejo? Eh, sí si lees Freud o Lacan corre
1: es que no va a tener opción o sea te van a hacer ver Freud o Lacan eh, este
0: podcast está levemente en contra de ellos Kande pregunta algo que es? es creo que es la mejor pregunta para terminar esta cuarta temporada de Dime y que nos has, ha dado tantas tristezas Uy, y alegrías me gusta
1: que lo propongas de esa manera
0: suponiendo que puede entender y, y esos detalles ¿qué consejo le darían a un recién nacido?
1: Uf. Es buenísimo, Brudo, es buenísima la pregunta.
0: Sabes qué me hace acordar? Yo sé que esto no tiene nada que ver, pero me hace acordar a eh, como. A, a cosas que tendrían que haber estado en la Biblia. Que son tipo como, por ejemplo, o sea, si, si Dios realmente estuvo dictando la Biblia a un montón de chavales, ¿por qué no les dijo como qué, qué chorra eran los microbios? Por ejemplo. Bueno, gente, se van a encontrar con los gérmenes y es bueno que se laven las manos. O est ¿entendés? Hay, hay muchas cosas así. A ver,
1: así. tengo un par de, tengo un par de, 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 de consejos. Es muy importante que alcances algún tipo de independencia económica para, y esto es lo más importante, para que puedas hacer lo que se te cante el ojete y ser quien seas sin tener que pedirle nada a nadie. Tenés que hacer lo que te gusta siempre. Por eso hay que tener en mente lo primero, ¿no? O sea, Poder independizarte
0: de una manera económica. Solo para poder tipo enmarcar esto en mi cerebro. El asunto es como que le daríamos estos consejos y persistirían en el tiempo hasta que, hasta que logre cierta edad. No, no, no porque, porque, él, no, porque él, o sea, esta persona... Porque esta pregunta es como del recién nacido, no sé si es que me está haciendo preguntas, o sea, no sé si tienen que ser consejos como para de de que el pibito tiene entre 1 y 5 años o 0 y 5 años. Cero. O si son para la vida.
1: Yo, yo, yo lo Porque tomé para vos, la vida. por
0: vos estás tirando consejos que le servirían cuando tenga 20, por ejemplo. Claro, ¿no? yo lo tiré más para la vida. el asunto es si le van a quedar los consejos hasta entonces. O si es como tipo... Como, o sea, si es un consejo para cuando es, de, tiene esa edad, se me ocurre como... No metas los dedos en los enchufes. Tipo, es no, bueno, no. Eso, como, no. eso eh, para eso están los
1: padres. Que no le diría lo
0: que le diría yo. Ok. Tus padres no te dicen hacer lo que quieras. Entonces, ¿sí? entonces lo que estamos diciendo son como consejos o sea, para es... la vida. Claro. Okay. Entonces,
1: lo que yo diría es... es o sea, como... Es muy importante que alcances algún tipo de independencia económica para que seas y hagas lo que, se, lo que vos quieras. Eh, sin pedirle nada a nadie. Y es muy importante que hagas eso para poder hacer lo que te gusta. Y ser quien sea quien quiera ser. Eso creo que es clave. Y siempre rodeate de personas que no te personas que no te juzguen. De ninguna manera. O que, o que lo hagan pero para, para tu beneficio. Y no es juzgar nunca es para tu beneficio. No. Nunca te rodees de personas que te juzguen de ningún tipo de manera. Eh, siempre estarte cerca de personas que te apoyan y que te quieran. Y eso creo que es lo más importante de todo.
0: Sabes que con, con eso de... Hay, hay algo muy fuerte con eso y creo que, que lo aprendes también cuando, cuando te volvés más viejo, pero hay un consejo que me parece fantástico y que me parece muy cierto, que es el que realmente, realmente sos más o menos el promedio de las cinco personas con las que más hablas. Y, y suena como por ahí una, una boludez pero no sé sí a, 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 yo, noto, yo noto mucho que me cuesta bastante tener como vínculos cercanos con personas que no tengan ambiciones lo noto hace muchos años más de 10 años como me pasó apenas terminar el secundario que me daba cuenta que como no sé amigos o conocidos que, que no aspiraban como a hacer nada me, me tiraban abajo no no me servía entonces en ese sentido eso también como por ejemplo rodearte de personas que tengan como proyectos personales y, y hagan cosas Suele ayudarte bastante a hacer cosas. Y, y, en otro, y por otro lado, lo que pasa para Pará, con te eso... hago un
1: paréntesis en relación a eso, que sí. me parece fantástico. Yo creo que ese es uno de los motivos más fuertes por los cuales nosotros nos llevamos tan bien. Sí, claro. Eso para empezar. Y segundo, es otro de los motivos por los cuales yo me. No me alejé de manera consciente, sino que de, de manera como orgánica me fui alejando de determinadas personas.
0: Me pasa lo mismo.
1: Eh, no, 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 o sea, los, los quiero o sea, son gente que yo quiero profundamente pero no hablo en mi día a día y en, ni en mi semana a semana quizás
0: hay una canción que se llama de LCD Sound System que se llama uh, New York I Love You But You're Bringing Me Down bueno, y es eso o sea, algunos amigos es como los quiero, pero te tiran abajo, y en eso, algo también pero no es solo porque podría ser como un poco cínico esto de, bueno, rodearse de personas como que nos eh, como motiven a hacer cosas, pero lo más loco de, de rodearse de ciertas personas que tienen sus propios proyectos es que por lo general también te entienden más, por ejemplo, no sé, Axel a mí nos pasa constantemente como de, de tener semanas en donde estás muy muy al palo y realmente puede ser que pasen 10 días en donde no hablas con una persona a quien querés mucho, lo importante es que las personas que nunca hacen cosas por su propia cuenta, nunca tienen su propio proyecto, por lo general no entiendan lo que es estar al palo entonces simplemente piensan como, bueno, nada, tipo te borraste. Dale, no ¿cuánto estás laburando? Claro. ¿Tanto tiempo te lleva? Lo que pasa cuando te empezás a relacionar personas que más o menos están en la misma, es que decís como, sí, por ahí ellos estuvieron real pedo una semana, pero dicen, sí, te reentiendo. Como, bueno, nada, después charlemos, me, me llamás y nos ponemos al día. Pero no hay resentimiento. O sea, yo ya, de hecho, algo que te da la vejez también es que... Eh, Básicamente también aprendes que hay personas con las que no, digamos, no, no vas a poder entenderte si, si se manejan en esos términos. Como si piensan que vos siempre vas a tener como to total disponibilidad, bueno, tipo no, no va, eso no, no va a caminar nunca. Entonces, en ese sentido, respecto de, de como con quién te vinculás... Eh, ...hermoso bebé recién nacido... agu ...tata... ...em... En... ...a mí le voy a decirle... ...era re profunda la charla... ¿verdad? ...sí, sí, sí... ...pero bueno, igual te entiende... ...nos dijo que te entiende... ...o, o por ahí tenemos un traductor... ...que tipo... ...por ahí va diciendo como todo esto... ...y te va los ojos así... Como, <risa> <wow>. <risa> ...mucha información... A ...anoche vi el video de Matrix... ...que en el momento en el que... Le, ...tipo Neo le empiezan a cargar todo... ...y de repente dice como... Eh, es, está, o sea, está muy mala esa escena es mira, malísima. la recordaba mucho mejor de lo que es I know Kung Fu, y, y, que, claro, y entonces el operador está como cargándole data y viene Morfeo y le dice como, che, ¿qué onda esto? Y dice, no, está hace 10 horas como aprendiendo tipo, artes marciales y entonces en un momento le dice, el chabón es una máquina, le dice el operador y como que eh, Neo abre los ojos y lo mira a Morfeo y dice como, I know Kung Fu <risa> Y yo tenía un recuerdo increíble de esa escena y sí, la vi y me pareció tan Sí, 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 sí. Pero bueno, a lo que voy contando. Es que. es que justamente creo que, que eso es clave también. Como de, de quién te rodeas. Y sobre todo esto de que es importante también poder rodearte de personas que un poco te desafíen. Como. Yo busco mucho eso, como desde de, de que me. de que incluso me generen cierta incomodidad. Que por ahí es, puede sonar como medio con, como. Eh, contradictorio pero si podés rodearte de personas que te puedan como cuestionar un toque bueno vas a estar bien
1: bueno bebecito amigo uh -huh. bebecite
0: ya vamos cuatro horas
1: vamos no igual más allá del chiste vamos dos y yo tengo miedo porque tengo que editarlo esto y mañana tengo que terminar observando y tengo eh, que hacer otras cosas bueno
0: pero pandemia eh, bueno eh, Tengo está. miedo. Ahora, y, y lo último, ¿no? Um, sí. ¿Va a haber una quinta temporada?
1: Yo avísame si no hay que, que doy de baja al alquiler y me tiro
0: para algo. Series, series eh, que hayan terminado en la quinta temporada existen. Eh, no, en la, como, la cuarta serie. En la, claro, en la cuarta, después de la cuarta. Igual, eh, ¿te imaginas que tuviéramos que negociar esto todo el tiempo? ¿Cómo? Con, con Tipo con Netflix. O con, no, sé, con, Chicos, con Apple no, no tienen los números necesarios Pero eh, um, A ver Bueno Durante todos estos episodios Mi nombre fue Valentín Muro
1: Y el mío fue Axel Marazzi
0: Julián Príncipe hizo la canción de apertura Y hace dos temporadas, si no me equivoco Nos, nos propuso hacer una nueva canción <risa> Eso no ha sucedido Monster. a pesar de que hizo una nueva canción para el podcast que hacemos para Curious, eh, que lo pueden encontrar en nuevo episodio este lunes en, si buscan Curious Vid Belarga ID en Spotify. Que hablamos de computación cuántica y es realmente espectacular. Pero Julián Príncipe hizo una canción para ese podcast, pero no hizo una nueva para este. Nos encuentran en idea en Twitter
1: como millonaria p, en Instagram como millonaria podcast, en Facebook Telegram, Youtube, Reddit, Comida Millonaria y nos escriben todas sus ideas eh, al estilo zaraza eh, a gerencia.com
0: Ha sido un placer llegar hasta acá eh, con todos ustedes con, con, con no mucha sobriedad
1: y con este bebé que
0: tenemos acá que, que le estamos enseñando cosas sí, sí, bebito querido eh, Ingenier... hoy, hoy vi, Ingenierite. Hoy, hoy vi un video, no sé, te pasé el video. Sí, te pasé el video de la máquina para hacer bebés, ¿no? Por Dios,
1: guacho. Ay, no, qué locura qué fuerte,
0: sí, como, es. Como una encima, Y encima era como una especie de como pareja doble, ¿viste? Que en el video aparecían como do, dos chabones de dos minas que tenían como un bebé en común y le enchufaban con una especie de, como de cartuchos como en expreso para darle de comer. Todo muy raro. Todo muy raro. Y sin embargo, me encargué uno no me extraña por favor no tengas un pibe ni así
1: ni de otra forma no estoy preparado yo atentamente la gerencia